0: Já está a gravar? Já está. Ok. Portanto, eu depois faço a introdução do episódio à parte, quando terminarmos. Ok. Um, e vamos começar... Se calhar até deveria fazer uma introduçãozinha do episódio de hoje. Eu não sei. Os meus inícios são sempre caóticos. Eu nunca sei fazer. <risos> eu nunca sei não fazer. costumas fazer
1: à parte.
0: Eu costumo fazer à parte, mas dentro do episódio... Uh, ah, ok, costuma também. Ser, costuma ser assim um bocadinho. Mas pronto, mini introdução. <risos> Terceiro episódio da Rúbrica do Sexo. Hoje vamos falar sobre homossexualidade com o meu amigo Jota. Para quem não conhece o Jota, ele já se vai apresentar. Porque a primeira pergunta é: quem és tu? O que te caracteriza? E define? <risos>
1: Então, antes de mais, deixa-me agradecer-te pelo convite, estou muito feliz por estar aqui nesta, nesta tua rubrica do sexo, acho que é um projeto muito especial e acho que, acho que o que está para vir da tua rubrica vai ser cada vez melhor, uh, pelo menos do que eu já ouvi, acho que tem tudo para, para continuar a evoluir. Uh, eu não sei se vou estar à altura do, dos convidados anteriores, espero que sim, mas pronto, então vou, vou então apresentar-me. Para quem não me conhece, eu sou o João. Nas redes sociais sou mais conhecido como Jota. Foi uma alcunha que surgiu uh, quando eu tinha um blog já noutra vida.
0: Já há um século?
2: <risos>
1: sim, <risos> por aí. Eu tenho 26 anos e vivo na, na região centro. Atualmente trabalho na área do turismo e na internet. encontram me no meu bookstagram, que é basicamente a minha página no Instagram de livros. Não falo só de livros, mas é maioritariamente sobre livros. Uh, e se me quiserem seguir, já sabem, arroba jtis, Em relação ao que me caracteriza e define, eu acho que posso começar por dizer que odeio falar sobre mim. <risos> Portanto, acho que isso é uma coisa que me define muito bem. Mas o que é que eu posso dizer mais? Eu acho que, que algo que me caracteriza muito é o meu sentido de humor... É, é algo que eu não, não demonstro a toda a gente e, e não o faço com toda a gente eu gosto de me sentir confortável para desenvolver esse meu lado mais ácido e mais irónico um, e também sou criativo mas por outro lado também sou um bocadinho procrastinador ou seja, eu tenho ali os dois lados e muitas das vezes é difícil conciliar mas pronto, eu, eu juro que tento um, depois lá está o básico gosto de, de livros de música pop e quando gosto de uma coisa gosto mesmo muito chego mesmo a ficar obcecado por elas eu acho que isso também é uma coisa que me define quando eu gosto por exemplo de um livro eu eu, 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 eu escolho tudo o que tem a ver com aquele livro eu digo a toda a gente para ler o livro uh, falo dele nas redes sociais porque não sei explicar quando gosto, gosto mesmo e quero que toda a gente goste também Pronto, eu acho que isso é uma coisa que também é me define. Né?
0: Ok. E já acabaste a introdução? Sim, não
1: sei <risos> se queres que eu diga mais alguma coisa. Eu acho que já falei demais. mais.
0: Uh, ok. Portanto, é isso. Eu e tu conhecemos através da blogo tal como conheci Exatamente. a Inês e mais três convidadas que também já trouxe aqui para o podcast. Outra a Inês, a Inês Mota, a Bia e a Sofia, um, que é um universozinho que parece que nunca termina, apesar de ter os seus altos e baixos, mas já nos conhecemos o que é? há 5 anos, 6 anos, 7 anos.
1: Eu acho que são, eu não sei, eu sei que o primeiro vlog que eu criei, eu acho que foi em 2012.
0: Nessa altura em
1: não, eu, nós conhecemos depois um, uns anos mais tarde, mas eu acho que... Pai, que é, 2015, se calhar? Eu acho que já... 2015...
0: 2015. Quando, é, quando é que
1: criaste o teu? Eu
0: criei o meu em 2015.
1: Eu, pronto, eu lembro-me de quando, quando eu conheci o teu blog, e na altura ainda era a vida de line se não me engano. <risos>
0: uh,
1: ele ainda era um blog pequenino, tipo, ainda não tinhas... Eu, eu quando conheci, eu acho que ainda estavas mesmo a começar, porque eu lembro-me perfeitamente que eu tinha uma, uma cena no blog que era tipo falar de, de novos blogs que estavam a surgir na altura e lembro-me que houve uma vez que eu falei do teu e acho que até foi a partir daí que começámos a desenvolver é.
0: um,
1: a nossa amizade portanto já, já, já lá vai muito tempo
0: já lá vai tipo um século, é verdade
1: <risos> yeah, yeah. e é muito curioso que eu acho que agora os, os bloggers mais antigos estão-se a reencontrar e continuam-se a seguir uh, no Instagram ou no TikTok que são mais virados para, para livros ou seja, eu acho que muitos vloggers antigos estão-se agora a juntar na comunidade do bookstagram, hum. por, exemplo, por exemplo a Inês Mota ou a Sofia, elas não, não escrevem ou não publicam só sobre livros, mas também falam disso e por exemplo a Inês Mota criou o, o clube de leitura Sim. eu acho que pai não sei, pelo menos é a sensação que eu tenho que, que muita gente que está no Instagram na altura estava na Blogosfera. Não sei se já tiveste essa noção, se já alguma Mas vez tinha, pensaste nisso. Nunca tinha
2: parado eu nunca acho que já
1: comentei isso. isso, eu acho que já comentei isso com a. In... Não, não foi com a Inês Mota, foi com a. Ai, como é que ela se chama? Esqueci-me agora do nome dela. A Marta. De, o, a página dela é a Litula. Eu não sei, eu não, não sei dizer o nome.
0: A Marta é uma pessoa que eu não conheço muito ela, bem ela, ela na blogosfera chamava-se como é que ela se chamava
1: era só a era só
2: um a
0: hum. é que quando eu vi a foto dela eu não achei estranha percebes porque houve muita gente na altura que por exemplo desapareceu e acredito que devido à, ao estilo de vida né tipo há muita gente na altura sim, que estava sim, na faculdade sim, sim. muita gente que começava a trabalhar etc e, de repente, foram aparecendo. Eu tenho essa sensação, por exemplo, com os podcasts e com os canais do YouTube, e não propriamente uhum. com, com a blogosfera, porque muita é. gente que escrevia, de repente, tipo, agora tem canais, agora tem TikTok, agora tem podcast, sim, 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 e é sim. tipo, ah, meu Deus, esta pessoa existe... <risos>
1: Yeah, mas por acaso eu, eu comentei isso com ela quando a encontrei, eu acho que até foi através da Inês Mota que eu, que eu encontrei a página dela, porque ela tem um Instagram, tipo, bué conhecido, ela tipo, tem um bué seguidores mesmo, hum. um, e quando eu a encontrei e percebi que era ela, fiquei mesmo chocado, e, percebi, como é que isto é, e pensei, como é que isto é possível, tipo tantos anos depois, estarmos aqui tipo, a reencontrar, é, 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 é engraçado. E pronto, é a confirmação que estamos mesmo a ficar velhos. Ah,
0: não liga isso. Eu não me sinto te, -te velha. Eu não me sinto velha.
1: Não, não, eu não sinto. E, e quando eu, as pessoas pensam, oh, o meu namorado tem, tem muito essa cena com a idade de tipo, estar a ficar velha assim. Mas eu, eu nunca, nunca penso na minha idade. Eu às vezes esqueço-me que tenho, que tenho 26 anos. Às vezes engano-me e digo que tenho 25. <risos> tipo, é, é algo que eu que não, não, não. não sei, não sei. Não, não ligo mesmo. Mas depois nestas pequenas coisas tu notas que estás a ficar que estás a ficar mais velho, não é? E tens outra maturidade e acho que nas pequenas coisas vais estar percebendo. E nas duas nas costas também.
0: Poça, se formos a falar de dor, eu acho que sim, eu acho que já tenho 80 e não estava à espera de já ter 80 é. anos com 25, mas pronto, uma coisa de cada vez. Então, vamos começar já a entrar no tema. Eu acho que consegui okay. organizar as perguntas como deve de ser, para ficar assim meio coeso, mas, sendo que o tema é sobre a homossexualidade, um, a pergunta é, da tua experiência, como é que definirias a homossexualidade? E se, do teu ponto de vista, existem vários tipos de homossexualidade? Uh, e eu coloquei esta primeira pergunta, pronto, para desmistificarmos o tema em si e depois irmos entrando para a parte mais pessoal, para o pessoal também ficar assim mais dentro do tema e não ficar Exato, perdido.
1: não ficar bem à toa, sim. Uh, então, eu acho que a maneira mais fácil de te explicar é que basicamente a homossexualidade diz respeito à atração física e emocional entre duas pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Por exemplo, eu sou um homem e estou apaixonado por outro homem. Neste caso, por exemplo, eu namoro com um rapaz.
2: Uhum.
1: Eu sendo homem, namoro com um homem. É uma... Acho que é muito fácil perceber, não é? Tipo, pela maneira que eu estou, estou a dizer, é muito fácil perceber o que é que é a homossexualidade. Infelizmente, não é tão fácil uh, das pessoas aceitarem, não é? E acho que se formos ver os factos e se formos ver os números, percebemos que infelizmente ainda é um tema um bocadinho... Como é que eu dizer?
0: tabu, muito censurado Exato, muito... sim,
1: censurado exatamente, sim, sim, muito criticado. porque lá está se formos, se formos analisar os números e não sou aquela pessoa que tem todos os factos na, na ponta da língua, mas por acaso também fui fazer alguma pesquisa fui tentar perceber como é que estavam, como é que estavam as coisas atualmente uh, e a homossexualidade continua a ser um crime em mais de 60 países portanto podemos aqui perceber que em mais de 60 países eu é como se fosse é como se eu fosse um criminoso, não é? Simplesmente por gostar de homens.
2: Uhum.
1: Uh, o que, o, pronto, é assustador, mas pronto, eu acho que aos poucos nós vamos conseguindo, conseguindo mudar esta ideia. Ou pelo menos assim o espero.
0: Uhum.
1: Em relação à tua outra pergunta, uh, não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, se queres passar para a
0: Não, estou a pensar, estou a, a pensar. <risos> podes falar, podes falar.
1: Eu tenho aqui mais alguns dados, se quiseres, para Por pensar. Favor, Por é acaso, eu, eu apontei. Eu vou reforçar.
0: Eu Quando estou a fazer entrevistas convosco, eu estou, basicamente, a dar-vos a minha cadeira, o meu microfone e o espaço é vosso. Portanto, vocês exploram-no como vocês bem entenderem. Se tivés 500 sim, 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 factos sim, sim, sim. para apresentar, mostra, mostra os 500 factos.
1: Não, lá está. Eu não, eu não sou... Eu não sou aquela pessoa que tem todos os factos na, na ponta da língua, se calhar até devia estar mais em cima do assunto, mas de facto não estou e, e admito aqui que não estou. Mas, claro, tenho conhecimento das coisas, mas uhum. os números exatos não, não sei dizer. Uh, mas, por exemplo, eu li um artigo do Observador este, uh, que foi lançado este ano, foi publicado este ano, penso que foi em março, e falava então dos 60... 64 países, eu penso que agora são 63, que criminalizam atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, uh, se falarmos em penas de morte, tem 6 países que fazem parte das Nações Unidas em que a homossexualidade dá pena de morte, um, as terapias de re reorientação sexual só são proibidas a nível nacional em 11 países,
2: é sério? e...
1: E o, casamento, e o casamento homossexual é legal em apenas 33 países da ONU.
2: <risos> Penso que agora esta is...
1: também já são 32 ou qualquer coisa assim. São números que, se pronto, se formos analisar são um bocadinho assustadores. E eu acho que, pronto, aqui em Portugal vivemos numa, numa bolha e estamos muito bem. Apesar de ainda termos muito, muito pela frente, acho que até, até estamos bem se compararmos com os outros países.
0: Percebes agora porquê que eu quero trazer este tema para aqui? <risos> Por exemplo, eu, tento... eu sou daquelas pessoas que eu não sei tudo a 100%, mas eu sei um bocadinho de cada coisa.
1: Exato. eu também não estou tô... eu identifico com isso Pronto, eu
0: também não estou muito a par dos dados estatísticos sobre homossexualidade transexualidade e tudo mais só que eu tenho se calhar uma vantagem em relação a muita gente que se calhar não se informa é que eu conheço muita gente desse universo exato, entende? exato. então eu conheço muita gente trans eu conheço muita gente homossexual muita gente bi muita gente lésbica, e através de vocês eu vou sabendo, eu vou conhecendo as coisas, vou conhecendo esse lado Exato. do mundo. E é muito assustador porque, na minha cabeça, super simplificada, apesar de ansiosa, eu vejo as orientações sexuais como uma manifestação supernatural da natureza. né Passando a redundância. Porque já toda a gente sabe que, entre os outros animais, porque nunca esquecer que nós também o somos. Uh, existem estas práticas homossexuais uhum. e não, sim, e não sim, deveria é ser um choque para o ser humano haver também essa manifestação. O problema é que o ser humano é um ser muito e acho que excessivamente pensante e gosta muito de se limitar àquilo que tem ou que deixa de ter E é super assustador sim. nesse sentido de a vida por si só já é bem misteriosa e nós ainda vamos criando mais mistério e mais dramas ali pelo meio sim.
1: sim, sim que não sim, ajuda
0: sim, em nada. Então, eu, tu... acho,
1: eu acho que muitas, muitas vezes é, é falta de informação mas eu acho que hoje em dia não é porque tu tens a informação na palma da tua mão
0: em todo lado
1: tu... Sim, em todo lado conheces, uh, ouves falar e eu acho que se não mudas a mentalidade, e claro que eu não estou a falar aqui de gerações mais velhas, ou uhum. nessas tenho outra opinião, mas as, nossas, as gerações mais novas, uh, a geração Z principalmente, uh, e mesmo a, a, a Millennial, eu acho que eu não consigo perceber como é que com tanta informação nós ainda conseguimos ser... A, ser tão preconceituosos e tão desinformados e eu acho que às vezes as pessoas têm as coisas à frente delas e mesmo assim tapam os olhos para não ver porque pronto, não sei porque talvez seja mais fácil para elas não sei
0: eu acho que um, um psicólogo conseguiria explicar melhor do que nós as dois porque que as <risos> pessoas sim, 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 sim. mesmo com a informação na palma da, assim, sim, da sim, cara sim, sim, sim. não Epá, não interiorizam, não, não aceitam claro que isso também é todo um é todo um processo porque implica que a pessoa faça toda uma re, rotra, retrospectiva de vida e... Sim, claro e, e, e também ir, tem a ver... E deixe levar ou pelo menos deixe ir imensa coisa que aprendeu enquanto cresceu, imensa coisa que ouviu Epá, e é um processo bem é complicado mas...
1: Claro que sim, lá está e, e vem, vem também de tudo aquilo de que és feito, do teu passado, das pessoas que te acompanham desde pequeno, não é? Tipo, tu, tu vives, tu cresces numa sociedade heteronormativa e para ti o normal é as pessoas serem heterossexuais. Tu és criança e, por exemplo, no teu caso tinha te, certeza que nunca te perguntaram se já tinhas namorada. Perguntaram se já tinhas namorado.
0: Por acaso, porque isso
1: é o normal? <risos> não, vais dizer que não. <risos> ok, vamos começar a gravar de novo.
0: <risos> não, por acaso. É os meus pais já me perguntaram se eu tenho namorado ou namorada porquê? Porque ah, okay,
1: eu... Mas eu não estou a falar de, de pais, estou a falar por exemplo, quando, quando és miúda estás com os teus pais ah, e aparece sim. alguém e mete-se contigo, ai ah, então já tens namorado, é, é sempre já aquela coisa de que sim, por norma, toda a gente nasce é heterossexual
0: sim, por norma sim, mas... Mas agora em okay. minha fase adulta... Mas diz lá o que é que ias dizer. <risos> Não, é porque eu agora lembrei que na minha fase adulta, eu já tive os uma fase a perguntarem-me se eu tinha namorado ou namorada. Porque eu nunca apresentei namorado algum lá em casa. Exato. Entendo.
1: Mas, mas isso é ótimo, eles, eles perguntarem-te
0: dessa forma. Sim, é duas coisas. E eu, eu fico assim a olhar para eles do género... Ah, okay. sei. <risos> obrigada pela informação, já, já sei. <risos> Já sei com quem contar. Mas sim, por norma, quando se é criança, e eu observo isto também nos meus primos, eu não sei se tu tens primos mais novos que convivam contigo, mas eu vejo isto nos meus primos que o pessoal é, é muito direcionado. Se for uma menina, ai os namorados. Se for um menino, ai os namorados. Sim, sim, sim. E começam já a alimentar, nem a é bem alimentar, começam já a plantar aquela semente de. Só podem ser meninos ou só podem ser meninas, não pode ser diferente. Sim, 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 sim. Porque se for diferente já é péssimo, já é mau, já é tipo, lá está um crime. Entende? Ah.
1: Sim, sim, total. Eu por acaso tenho, tenho uma prima mais nova, eu acho que ela está com 17 anos agora. Um, e e é eu sempre que eu esse falar eu acho incrível porque ela é super informada e, e tudo o tudo que a minha família possa dizer, que seja assim mais preconceituoso ou que, que não faça sentido nos dias de hoje, ela está lá para dizer o que é que as pessoas dizem de errado, o que é que não podem dizer, o que é que tem que, é que têm de pensar, ela está lá todas as frentes e não falo só em relação à sexualidade, em relação a tudo e mais alguma coisa, ela está lá e eu acho isso só incrível às vezes estou tipo, só a olhar para ela e com vontade de bater palmas quantos anos
0: ela tem?
1: tem 17
0: Nossa. eu acho que é
1: 17 sim, 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 sim. não, mas é, é mesmo incrível Uau. e eu acho que vai ser a revolucionária da família
0: eu também acho que sim Passando para a sub- -pergunta. E também é
1: artista. E Isto também é, é importante artista. dizer, também é artista. Eu acho que os sim. artistas têm
0: essa tendência para serem aqueles que se chegam à frente e dizem: tipo, não, nah, vocês estão a fazer sim. tudo errado, vamos pensar em yeah, fazer diferente. Yeah, yeah.
2: Totalmente.
0: Porque... Sim. Enfim. sub-pergunta, Existem diferentes tipos de homossexualidade?
1: Então, esta pergunta é. Muito curiosa, porque quando eu li, fiquei tipo... O que é que eu vou responder aqui? Porque, se me perguntares <risos> se existem uh, diferentes graus ou diferentes categorias de homossexuais, se há alguma coisa cientificamente provada, uhum. eu acho que não, ou pelo menos eu nunca ouvi falar de tal. Simplesmente existe a homossexualidade e é aquilo mesmo. Se formos... Uh mexer nisso, ou se tiver outras nuances, talvez já não é uma sexualidade já é outra coisa agora, eu acho que um, os gays da própria comunidade, e antes de, antes de continuar, também quero dizer que eu aqui, óbvio que vou generalizar um bocadinho, e vou também falar um bocadinho da minha experiência e da homossexualidade mais nos homens porque é o que eu tenho conhecimento uhum. não, não vou estar a falar daquilo que, sim, que eu sim. não vivi e que não, e que não, que não sei tão bem então eu acho que os gays da comunidade acabam por, por se rotular um bocadinho e por se por haver ali categorias e por um, basicamente por se identificar mais com uns do que com outros não sei se tá, estás se a perceber tô, tô. A, onde é que eu quero chegar Pronto. e agora aí sim aí eu acho que há, há uma divisão e há diferentes tipos de, de homossexuais agora se se isso existe uh, em concreto, eu acho que não. É basicamente algo criado por nós, porque o ser humano tem muito essa coisinha de meter, de meter tudo em caixas e de meter uhum. labels e separar tudo. Então, sim, eu acho que, que existe, mas, mas pronto, não é algo que, que se calhar seja mesmo concreto. Agora... Por exemplo, no sexo aí já, já existe, não sei se era aí que querias chegar, se foi se
0: abordar se foi que se pensaste. Se no sexo há diferenças
1: e, e, e também é, é algo
0: porque eu, uh, eu faço... que a
1: partida pode...
0: Ah, isto travou um bocadinho. Uh, Pronto. Porque eu faço perguntas gerais e dentro dessa pergunta podem surgir várias interpretações.
1: Exato, sim, sim, sim 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 Lá está, se formos para essa vertente do sexo aí há diferenças e eu acho que também é importante falar porque parecendo que não e na maioria das relações o sexo é uma peça fundamental uhum. em qualquer relação e lá está, aqui estou a generalizar um bocadinho claro que há relações em que o sexo não tem um peso tão grande mas pronto, na, na maioria das relações talvez tenha um, uma grande importância Uh, e no caso dos homossexuais, por exemplo, eu tenho amigas que acham que, que tanto um rapaz como o outro um, uh, gosta de ser penetrado, por exemplo, e isso não é verdade, tens gays que, que gostam de ser penetrados e tens gays que só gostam de, de penetrar uhum. e muitas das vezes é difícil tu teres uma relação com uma pessoa, um, se por exemplo, os dois gostarem da mesma coisa estás a perceber? Uhum. Porque aí vai haver uma certa frustração porque os dois vão querer o mesmo e nenhum dos dois vai querer ceder. Não sei se estás a okay. acompanhar você sim. Por exemplo, uh, imagina, se calhar se forem duas pessoas que gostam de ser penetradas, se calhar é mais fácil um, conciliar porque né, tens a, podes ter ajuda de, de outras coisas. Né? Basta teres imaginação e basta teres alguns objetos e é mais fácil uhum. agora, por exemplo, se for duas pessoas que gostam de penetrar como é que vão fazer? Aí já é muito mais difícil de... estás a... a perceber?
0: Também podem usar a imaginação
1: <risos> Podem, mas eu acho que é muito mais difícil ok pronto. E depois aí, aí sim pronto. Aí há as diferenças, isto são os chamados ativos, que é basicamente quem penetra, os passivos que é quem se deixa penetrar e os versáteis, que são aquelas uh, que as pessoas que normalmente fazem, fazem tanto uma coisa como a outra. que também acontece, lá está. Se forem duas pessoas assim, é perfeito. É, é, o, é, o, é, é o equilíbrio perfeito. Mas, pronto, muitas vezes não é isso. E eu estou a falar disto porque eu acho que isto é, é... É mesmo importante. Às vezes, uma relação não funciona por causa disto. Porque, simplesmente, uh, não estão não se encontram na mesma página e querem coisas neste caso querem coisas iguais não? normalmente é coisas diferentes, mas neste caso é coisas iguais isso, isso acaba por prejudicar a, a relação é. e por acaso eu tenho amigas que que, que às vezes não, faz, não fazem ou antes, antes de de uma de assumir uma e tudo mais não faziam ideia que isto, que isto podia ser assim, estás a perceber? Por isso é que eu também estou a falar um bocadinho disto uh, e quando eu li a pergunta do existem diferentes tipos, também fui um bocadinho para essa questão do sexo, acho que aí é, é onde há as maiores diferenças e é onde há também os maiores obstáculos acho que sim
0: ok <risos> eu tenho que te alertar que pronto, como tu sabes eu saio de casa assim um pouco à pressa o meu telemóvel tem 6% de bateria então há uma grande <risos> chance de nós termos que dividir o episódio em dois no entanto, okay. eu digo-te quando eu sentir que o telemóvel já não vai aguentar Está a, a ir chamada abaixo. e que vai morrer, okay. mas até lá ainda dá para falarmos bastante. Ok. Só para não ficares tipo, ai, né? O que é que aconteceu? Então agora pode virar a torre. Tá então, okay, pegando pronto, em tudo combinado. aquilo que disseste anteriormente, como e quando é que descobriste a tua orientação sexual?
1: Então, eu acho que aqui também é importante referir que a descoberta da orientação sexual é um processo muito demorado, ao contrário do que certas pessoas acham que basicamente tu acordas um dia e dizes que és homossexual, uh, isso não funciona assim, é um processo que de facto demora um, e eu acho, ou pelo menos quando eu penso em tudo o tudo que eu já passei e, e nessa descoberta, eu acho que, que este processo é sempre dividido em duas fases. Um, lá está, aqui estou um bocadinho a generalizar, mas eu acho que, de facto, estas duas fases existem uh, na maioria das pessoas e acho que, muitas das vezes, essas fases uh, estão de mãos dadas e acontecem na mesma altura. Eu acho que agora, com as novas gerações, isso acontece cada vez mais e ainda bem. Mas, antigamente, uh, o meu coming out foi há mais de 10 anos, provavelmente. Um, antigamente, uh, estas duas fases não nem sempre andavam juntas e, e as fases são a descoberta propriamente dita, ou seja, quando tu percebes que de facto um, há ali qualquer coisa que não é normal, entre aspas uh, ou seja, que de facto não é como as pessoas que estão à tua volta e depois a aceitação, porque muitas das vezes tu descobres que és mas também acabas por omitir e acabas por tentar silenciar essa parte de ti e, e não o aceitas logo hum. não sei se, se estás a perceber sim, sim um, e, e eu acho que essas duas fases no meu caso uh, há ali um, um buraco há ali um, um, um espaço de tempo entre elas uh, porque um, eu cresci a ser um, apelidado de gay, de paneleiro e todos esses, esses nomes que, que as pessoas usam um, e isso fez-me sempre ter consciência de que eu poderia ser, uh, ser homossexual, mas antes sequer de eu ter essa consciência eu já achava que a homossexualidade era uma coisa má ou seja, eu cresço a pensar que não posso ser homossexual uh, e não posso ser, uh, ser pandeleiro e não posso ser todas essas coisas más porque as pessoas dizem que de facto isso, isso não é bom, isso é errado e então eu vou silenciar esse meu lado. Ou seja, eu cresço, se calhar uh, quando eu uh, deveria estar a começar a sentir que de facto poderia ser homossexual, eu acho que tinha algo que estava a silenciá-lo. Tanto é que uh, na minha adolescência ainda namorei com, com uma rapariga, ainda namorei bastante tempo com ela, e se me perguntares do que eu me lembro, eu não sinto que a que tenha enganado ou que não tenha gostado dela. Tipo, isso não aconteceu, sim, sim, simplesmente... simplesmente
0: seguiste uma norma e aquilo que achavas. Exatamente, que era para ser sim, feito, sim. Uh... Exatamente,
1: sim. E, e eu tinha sempre na ideia de que eu não poderia ser homossexual, portanto, eu não era, estás a perceber? Uhum. Uh, depois, eu, eu deixei de ter dúvidas quando já, já não namorava com, com essa rapariga e, e me apaixono depois por, por um rapaz de, da minha turma, na altura, uh, e, e lá está, foi uma paixão que demorou muito tempo, foi tive cerca de dois anos apaixonado por ele, uh, e nesses dois anos eu... Eu descobri muita coisa a meu respeito e fui-me descobrindo cada vez mais, tentando perceber melhor o que é que eu estava a sentir e o que é que eu estava a viver. Uhum. Uh, e, e foi aí que eu, que eu deixei de ter dúvidas, ou, ou seja, foi aí que eu realmente descobri ou que destapei aquela coisa que eu andava a, a tentar tapar, não é? Desde sempre. Sim. Um, e também foi aí, no meio de tudo isso, no meio dessa paixão eu pensei para mim, ok, está tudo bem eu ser, mesmo que, que corra mal, mesmo que, que eu e ele não deem nada, está uh, tudo bem e pronto, vou-me aceitar. Claro que depois da aceitação para o coming out também ainda vai um bocado, não é? Porque uhum. tem sempre, às vezes, se calhar aceitas-te tal como és, mas não és capaz de verbalizá-lo. Uh, e isso também aconteceu comigo, lá está, eu aceitei-me, eu sabia que era, mas não queria dizê-lo. Uhum. Estás a perceber? Oh. Talvez já, algumas pessoas já achem, ok, então se não querias dizer lo se calhar não te aceitaves. Não, não sei se é bem assim, porque eu acho que eu lidava bem com aquilo, mas eu não sabia como é que as outras pessoas iriam lidar com aquilo, portanto eu, eu ao início preferi não dizer a ninguém, porque a primeira vez que o disse também não, não, correu, pronto, não correu como eu estava à espera. Um... E pronto, basicamente, basicamente é isso.
0: Tu chegaste a dizer ao oh, oh, capaz por quem te apaixonaste e estavas apaixonado por ele?
1: Uh, não. Uh, eu tenho que contextualizar porque, porque ele basicamente era um dos famosinhos da escola hum. e ele era, ele era basicamente... Uh, o rapaz principal da minha turma, toda a gente gostava dele, ele gostava de toda a gente, ele era muito brincalhão, ele era muito engraçado,
0: toda a gente adorava,
1: <risos> sim, total, <risos> só que um, toda a gente via esse lado dele, só que um, eu e ele depois também, imagina, nós nunca fomos próximos, mas por alguma razão eu comecei a, pronto, a sentir uma atração por ele, uh -huh. né? um, e depois, com, com o tempo, um, eu e ele fomos, fomos desenvolvendo um bocadinho a nossa, a nossa relação. Começámos a falar mais, começámos a brincar mais um com o outro, uh, e fora da escola também falávamos de vez em quando, pela, pela internet e assim. Uh, ou seja, eu tinha ali qualquer coisa que me dava esperança que, que, ele, pudesse ser, que, ele, pudesse, que ele pudesse ser gay. Uh, e eu lembro-me perfeitamente de, de, de pensar agora é uma provisca, mas na altura eu pensava que se ele por acaso fosse e se ele se assumisse e eu me assumia com ele e ia acabar por me assumir com ele e, e eu não me importar se assim fosse ou seja, eu acho que precisava dele um, para ter coragem de, de admitir que era, que era gay, estás a perceber? Sim uh, ou seja, se ele por acaso admitisse que gostasse de mim e que, e que queria ter uma relação comigo, eu não me importava de fazer o coming out. Uh, de outra forma, iria manter-me ali atrás, <risos> iria <risos> ver tudo passar e estar calmo e depois, só, depois logo via. Uh, mas pronto, acabou por, por nunca acontecer nada, acabei por nunca dizer. Eu acho que ele percebeu, a certa altura ele percebeu. Uhum. Um... E, e eu lembro-me também de, na altura. De, imagina, um, eu acho que o ser humano gosta, gosta de partilhar as coisas, não é? Gosta de partilhar as coisas que, que nos fazem bem e que nos fazem felizes. E eu acho que quando, quando és mais nova tens, essa, tens ainda essa tendência mais, mais acentuada, porque qualquer coisa boa que aconteça na tua vida, tu queres partilhar com os teus amigos. À medida que vais crescendo, vais, perce vais percebendo que de facto há coisas que é melhor não partilhares é melhor se calhar esperares e, uhum. e veres como é que corre e depois é que partilhas. mas quando és mais novo não tens essa noção e, e eu, eu lembro-me eu já estava a gostar do, do tal rapaz para aí há um ano e tipo, eu já não aguentava mais ter ali uh, aquilo dentro de mim e não poder verbalizar a ninguém que, que gostava um, e, e eu lembro-me na altura eu acabei por, por falar com uma amiga que é uma amiga de quem eu gosto muito que ainda hoje está na minha vida Uh, mas que na altura um, ela ouviu-me ouviu, uh, ouviu que, o, que eu, o que eu disse que, que eu gostava dele e, que, e que, que eu achava que era homossexual e não sei o quê uh, e a reação dela basicamente foi uma não reação eu não me lembro da conversa não me lembro de, de fazer este coming out mas eu lembro-me do dia seguinte hum. que ela, ela chega ao pé de mim e diz ah, olha em relação ao que me disseste ontem eu não sei o que é que tenho a dizer, porque eu mal consegui dormir a pensar nisto, tens a certeza que és homossexual, tens a certeza, tens a certeza costas gostas dela, um, e, e não era, não era mesmo o, o que eu queria ouvir, eu, eu queria ali um, um apoio, um apoio, um apoio, apoio. estás a perceber? Sim, mas, mas eu, imagino eu, eu não guardo rancor nenhum disso, porque eu sei que, que ela não estava preparada para aquilo, porque na altura, agora é uma parvoíce, não é? Porque agora ouço-se falar e conheces muita gente que é, só que na altura não era assim. Tipo, Imagina, eu, eu, eu vivia numa vila turística, para quem não sabe, eu, eu vivia na Suíça, um, e eu vivia numa vila que, apesar de ter muitos turistas, tinha sempre as mesmas pessoas também. Era ali um, um mix. E, e nós vivíamos ali numa redoma, nós vivíamos numa montanha que a cidade mais próxima ficava tipo para 40 minutos de carro. Uh, ou seja, era uma, era uma realidade que não era tão tão conhecida, estás a perceber? Então,
2: uhum.
1: ela também não, não tinha as ferramentas para me ajudar e pronto, na altura eu não, eu não percebi e nós basicamente nunca mais falámos da situação ficou ficou ali, tipo, o meu coming out foi num dia e nunca mais falámos disso um, só depois muitos anos mais tarde é que eu muitos anos, para aí dois anos, talvez um ano e meio, mais tarde é que eu volto a a fazer um coming out, mas durante esse tempo, eu basicamente voltei a guardar tudo para mim, eu não tinha ninguém uh, com, quem, com quem pudesse debafar em relação a isso.
0: Ok, então, tenho 1% de bateria, <risos>
1: <risos>
0: ou seja, um caos, um, ou seja, também já gravámos por quase 40 minutos, ou
1: meu Deus, e nós ainda vamos que na E ainda vamos à terceira
0: pergunta. O que vamos fazer é: vamos meter uh, stop na gravação, tanto a minha como a okay. tua, a gravar. Já está contigo também?
1: Ok, já está, sim.
0: Ok. Um, então, entre os primeiros minutos e os que se seguem passaram-30 se 30 anos, porque <risos> o meu telemóvel ficou sem bateria. E tive que vir para casa e só agora é que voltei a encontrar-me online com o Jota, no caso é uma chamada, como se fazia à moda antiga, para gravarmos o restante episódio. Nós Por somos isso, pessoas
1: muito ocupadas.
0: Exatamente, somos dois adultos que têm 30 mil coisas a acontecer ao mesmo tempo. Entretanto, hoje também consegui arruinar um pouco mais do meu computador, então também não sei como é que eu vou fazer a edição disto. Mas espero que até lá encontre uma solução uh, estavas a falar portanto dos teus coming out. disseste que houve uma situação que uma revelação que não correu assim tão bem uh, mas que em paralelo houve outra que correu melhor no entanto como é que foi falar com outras pessoas do teu meio os teus pais por exemplo
1: uh, exato então Uh, lá está, com essa colega, com essa minha amiga, não, não correu tão bem, como, como expliquei. Um, e eu tive, precisamente por não ter corrido tão bem, eu tive ali ano e meio, dois anos talvez, em que, em que não consegui falar sobre isso com mais ninguém. Um, até que eu depois falo com, com uma rapariga que conheci mais tarde, que pronto, que já, tinha, já tínhamos também outra mentalidade, já, já tínhamos outras experiências... E depois isso acabou por, por correr muito melhor. Esse foi basicamente o meu segundo coming out e também foi, foi esse que se manteve durante muito tempo porque lá está, há mais, mais uns meses, não, não sei se chegou talvez um ano, talvez, em que eu mantive esta parte de mim secreta. Ou seja, hum. os meus, foi tudo muito aos poucos. Não, não foi do género, ah, hoje acordei e vou fazer cá amanhã para toda a gente. Não foi assim. <risos> foi mesmo um, um processo demorado. Okay. Um, e essa segunda amiga, lá está, acabou por, por me dar muita coragem, por, por me ajudar a enfrentar a, a situação e, e lá está, deu-me mesmo força para, para aos poucos ir falando com outras pessoas. Até que lá está, chegou, chegou a vez dos meus pais, <risos> eu tinha. tinha Quase 19 anos, penso eu. Tinha, tinha 18, 19 anos. Um, e, e pensei: ok, eu vou ter que. Vou ter que de uma vez por todas falar com a minha mãe sobre isto, porque eu sabia perfeitamente que a minha mãe ia aceitá-lo, porque. Porque já tínhamos falado sobre isso. Primeiro, porque lá está eu conheço a minha mãe, conheço os meus pais, sei muito bem que eles iam aceitá-lo sem problemas. Mas a minha mãe, quando eu era mais novo, teve uma conversa comigo sobre isso. Uh, se eu era e, e se eu fosse que estava tudo bem, porque lá está aquela teoria de que as mães sabem sempre, no caso do, uhum. de ser já homossexual, uh, e, e eu acredito que é mesmo verdade, porque a minha mãe basicamente sempre soube. Então nessa altura eu era não me esqueço porque era o aniversário dela, uh, e eu pensei, maneiras de arruinar o aniversário da minha mãe, vou fazer uma coming out. <risos>
2: um,
1: e, e, e disse: Olha, mãe, vou-te levar a jantar fora. Faz anos, eu pago. Um, e pronto, vai se ser.
3: Parece...
1: Exato, vai ser incrível. Porque eu queria primeiro falar só com ela e depois falar com os meus irmãos e, e tal. Um, e pronto, levei a jantar fora. E, e a meio do, do jantar, digo-lhe que tinha uma coisa para lhe dizer: que, que era um assunto importante e um assunto sobre mim. Então, basicamente, ela só olha para mim e diz: Ah, mas isso eu já sabia. Foi, ou seja, eu nem tive que verbalizar algo, estás a perceber? <risos> Foi uma coisa super tranquila. Um, e depois, a partir daí, parece que sai um, um peso de cima de nós. Parece que ficamos mais leves, porque eu acho que, pelo menos quem tem uma, uma boa relação com os pais, eu acho que a partir do momento em que contamos à, à nossa mãe ou ao nosso pai, eu acho que é... É o virar do jogo, tipo, é, é basicamente estás a contar à pessoa mais importante da tua vida e depois o, tudo o que vier dali tu já sabes que não vais estar sozinho e que vais ter sempre o apoio dela, e, e pronto, eu acho, pelo menos comigo foi assim, eu acho que a partir daí comecei a aceitar-me ainda melhor, comecei a ter ainda menos medo, um, e pronto, olha, foi lá está, foi uma experiência positiva. Uh, eu sei que lá está, esta, uma experiência assim não, não é possível para toda a gente. Nem toda, nem toda a gente tem esta sorte de ter uns pais tão, tão acessíveis e, e que aceitaram tão bem. Mas, mas pronto, nesse, nesse sentido eu tive, tive muita sorte. Foi, foi muito surtudo. Hum.
0: Então, nesse caso, uh, fora da tua esfera familiar e de amigos, uh, que desafios é que tiveste de enfrentar e porquê? Já algumas vez sofreste algum tipo de violência? por conta da tua orientação sexual ou no teu caso é uma é uma questão mais tranquila e pacífica
1: então eu acho que uh, o principal desafio de qualquer, de qualquer LGBT é mesmo o coming out e tal como, como eu disse anteriormente é, é um processo que dura muito tempo e eu às vezes questiono-me um, se Há alguma fase da tua vida em que o coming out deixa de existir? Porque eu acho que não há. Hum. Talvez seja, seja polémico, ou talvez não faça sentido o que eu vou dizer. Mas eu, eu vou, tentar, vou tentar explicar de uma maneira simples. porque Tu fazes o, o coming out aos teus pais, aos teus amigos, seja o que for. Tu aceitas-te, não tens nenhum problema com isso, tens uma relação aberta, whatever. A relação aberta, não. Tens uma relação... Como é que se diz? Uma relação... Saudável. Saudável, E, e não te escondes. Exato, isso. Uhum. <risos> um, só que, imagina que começas num novo emprego. Uh, estás a começar a, a conhecer os teus colegas de trabalho e tal. Um, vai acabar por existir um momento em que eles te vão perguntar... No meu caso, por exemplo, se eu tenho namorada Porque eles nunca vão assumir que possa ser um namorado Ou certo. seja, até podem assumir Mas não vão verbalizar Estás uhum. a perceber? Vão acabar por tentar dar ali a volta Para tentar perceber se, se eu de facto sou homossexual ou não sou Ok Ou seja, tu mesmo que um, Estejas completamente ok Com, com, com o facto de ser homossexual Tu tens sempre Que verbalizá-lo Em algum momento da tua vida ou tens sempre que estar ali naquele momento constrangedor em que tu dizes à pessoa Ah, uh, ah sim, namoro com, com o rapaz, Ou, ah, sim tenho namorado um, eu não, não sei se estás a perceber Ou seja, não é propriamente um coming out do género como tens na tua adolescência Quando falas com os teus pais e assim porque esse coming out tem um peso muito maior hum. Mas não deixa eu acho que não deixa de ser um coming out porque porque a pessoa porque lá está, tu estás num, vives numa sociedade heteronormativa e o normal é seres hetero. Tu não sendo hetero e acabando por verbalizar que não és, que tens namorado, isso acaba por ser uma coisa fora do normal.
2: Uhum.
1: Há, há pessoas que nem, que nem vão dar caso, tipo, estão-se a cagar o que é que tu és e se calhar até já suspeitam e então, tipo, é como se nada se passasse e aquele momento passa completamente despercebido. Mas eu acho que na maioria dos casos, e também falo por experiência própria. Há sempre aquele momento de te estares a revelar, estás a sair do armário, entre aspas. E depois também vem, por exemplo, aquelas questões e aquela curiosidade, que eu não levo mal, de ah, e os pais sabem, ah, e os teus familiares sabem, ah, como é que foi, não sei o que estás a perceber. O que é perfeitamente normal, mas lá está, tu nunca sais daquele loop do coming out. Não sei se estás a perceber a minha ideia.
0: Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que, eu entre... pronto, eu nunca saí, na verdade, da minha fase das curiosidades e das perguntas, Exato. porque eu estou sempre a fazer perguntas sobre tudo e sobre nada, então quando conheço pessoas novas, uma das minhas primeiras perguntas é, qual é que é a tua orientação sexual? Pergunto mesmo uhum. só assim, diretamente por curiosidade e okay. por norma tipo as pessoas dizem ora que são homo ora que são hetero ora que são trans e, e por aí adiante mas pelo menos eu pergunto mesmo por curiosidade e para conhecer a pessoa porque eu sinto que de sim, certa sim. maneira acaba também por falar sobre a própria identidade da pessoa e as suas posições ditas políticas não é porque eu não vou querer Exato. eu não vou querer envolver-me com uma pessoa que seja homofóbica, ou racista, ou xenófoba, ou o que quer que seja, então também é uma pergunta, do meu ponto de vista, não só para quebrar o gelo, mas também para perceber quem é aquela pessoa, com que tipo de pessoa Exato. é que eu estou a lidar. Porque lá está, ser homossexual também não invalida da pessoa ter determinados valores um pouco questionáveis. É claro mas, que não. E, mas e por norma... Juízo. Uh, uma pessoa homossexual, se calhar, tem uma sensibilidade maior para certos assuntos da, da sociedade e que se passam no dia-a-dia -dia, do que uma pessoa hétero, por exemplo. É?
1: Exato. Um... Sim, talvez, sim. Uh, talvez muito por culpa de, do facto de não sermos aceitas e, e termos que estar sempre à procura de um, de um lugar seguro. Sim. Então, então sim, acho que, que acaba acaba por ser um bocadinho o que tu estás a dizer sim, sim, acho que, acho que tens razão um, mas lá está ou seja tu te fazes a pergunta, não fazes com, com maldade nenhuma, as pessoas não também te respondem sem problemas mas há sempre aquele momento em que estás a revelar estás a perceber?
0: sim, mas eu também pergunto porque eu tenho uma a sexualidade, uma orientação sexual, sexual suspeita. Hum. Um, porque até hoje, é assim, dentro de mim eu percebo, eu tenho uma tendência bissexual, entende Só que okay. não... Só que, ok, Ainda não está amigos, explorada. Exato, ainda não está explorada, então imagina, mesmo que ainda ontem estava a ter essa conversa assim meio rasa com a minha mãe, que... Ela comentou que um dos nossos tios ligou a perguntar se estava tudo bem, depois perguntou por mim, se eu já tinha namorado, e daí a daí E depois eu disse-lhe uhum. assim, epá, eu não acredito que eu vá namorar, mas está-se bem. E ela, mas como assim, mas já girar a tia e o tia, ou freira, ou o que quer que seja. <risos> e depois ela, ah sim, houve uma fase na minha vida em que eu também pensei que fosse ficar para a mas entretanto, enfim, não aconteceu. E eu, ah, mas isso é porque também... Já não tenho paciência para rapazes, já estou assim meio cansada. E ela, até mas se tu não estás com paciência para rapazes, não me digas que tens para raparigas e que estás a, a explorar. E eu, tipo, fechei a cara e pensei, hum, não sei, não sei, não sei. Ou seja, eu nunca me abri completamente, tanto para a minha mãe como para o meu pai para falar sobre o assunto, também porque eu não sinto essa necessidade.
3: Sim, de estar sim, sim, sim.
0: constantemente a falar do assunto, porque eu penso para mim: se eu não falo sobre os rapazes com quem me envolvo, vou falar das raparigas com quem ainda não me envolvi, mas porque sinto curiosidade, porque também não faz sentido. Exato, exato. Uh, mas o facto de eles perguntarem e sugerirem e dizerem: Ah, e tal, nunca apresentaste namorado, mas também se for namorada, está tudo bem. Uh, por si só indica o que tu falaste sobre a tua mãe, por exemplo, que os pais acabam também por saber, primeiro do que nós, o que é que andamos a fazer e quais são as nossas inclinações e a nossa personalidade, de certa maneira. Sim, sem dúvida. E uh, eu... A... Diz, diz. Ah, isto para acabar o raciocínio do porquê que eu pergunto também às pessoas. Eu também pergunto que é para, de certa maneira, testar o terreno para mim. Ententes? para saber até que ponto é que eu também estou num sítio seguro para falar sobre a sua, tirar as minhas curiosidades
1: sim, sim, fazer sim, as minhas
0: sim. perguntas porque dá um certo conforto se, eu, por exemplo, uma mulher se virar e disser, ah, eu sou lésbica e eu sou bi e eu quando pergunto como é que é a experiência, de certa maneira também estou a, estou a estudar como é que poderia ser Exato. a minha experiência sim, 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 se eu sim, me chegasse sim, sim. Perto, por exemplo, dos meus pais se calhar seria na boa, mas por exemplo o pessoal da minha família que uh, nem desconfia ou que faz piadas ou coisas assim do género um, já teria assim mais ou menos noção de que passo a passo tomar se bem que cada família é uma família e cada experiência é diferente né? mas dá um conforto entende?
1: Sim, sim, eu acho que isso sem dúvida eu acho que quando conheces pessoas e começas a estar bem com elas, isso é perfeitamente normal. A minha questão ali era mais, por exemplo, quando és obrigada a estar em sítios, sim, por sim. exemplo, no teu trabalho, e tens
2: que, que, te tens justificar. que falar sobre, estás a perceber? É Exatamente. Como se, sim. se
0: te tivesses constantemente a justificar, tipo, ah, não, eu não sou hetero porque eu sou homo, porque eu sou bi, como se isso fosse relevante
2: Exatamente, para a tua performance
0: sim, sim. no trabalho. O que também Mas, é por exemplo.
1: Sim, é ridículo, mas, por exemplo, sempre que eu começo um novo trabalho, uma, uma, uma das minhas questões, uma da, um dos meus pensamentos é, uh, será que eu me vou sentir bem pelo uhum. facto de ser homossexual nesta equipa, estás a perceber? Exato. Um,
0: é ridículo, seja... mas ao mesmo tempo chega a ser perigoso porque tu não sabes quem é, que é sim, o teu sim. colega, tu não sabes o que é que ele pensa, tu não sabes o que é que ele pretende fazer. Então também acredito que te sintas assim um pouco no perigo iminente pelo Exatamente. facto de teres uma orientação diferente e isso é isso é bom assustador na verdade.
1: Sim, sim, sim. E, e, e pronto, eu, eu li esta pergunta, não? É? Para quem não sabe, tu mandas uhum. eu, assim um, umas ideias do que é que vai ser o. Eu podcast. mando o TTC.
3: <risos> <risos> uh,
1: e, e quando eu quando eu li desafios, eu pensei logo no, no mercado de trabalho e naquilo que que os LGBTs acabam por sofrer, uhum. e então eu fui à procura, a ver se encontrava alguma coisa relacionada com Portugal, uh, mas não, não encontrei, mas encontrei do Brasil. Uhum. Eu não sei se queres que eu, não,
2: podes dizer, que podes eu dizer.
1: desenvolva, pronto. Então, basicamente, é, foi uma notícia que eu encontrei de outubro deste ano, uh, dos desafios no mercado de trabalho uh, para pessoas LGBT que há mais. Então, o estudo foi realizado pelo Center for Talent Innovation. Uh, penso que é assim que se diz. Uhum. Uh, e pronto, eu vou só dizer aqui umas percentagens para pa termos uma ideia. Claro que isto lá está aí no Brasil, mas eu acho que é um bocadinho o espelho de, de, do resto do mundo. Apesar de claro, Sim. os números devem variar um bocado, mas pronto. Uh, então, nessa notícia dizia que 61% dos funcionários LGBT decidem esconder a sua orientação sexual com medo de perder o emprego.
2: Hum. E lá
1: está, vai, vai de encontro àquilo que eu disse há pouco, quando começava o um novo emprego, estava sempre na dúvida se, se podia acabar por me, por me assumir ou não. Um, 41% das pessoas LGBTQIA+, sofreram discriminação no trabalho. E, por último, 33% das empresas do Brasil não contratariam LGBTQIA+, para cargos de chefia
0: como se isso fosse impactar em alguma coisa, juro estas... e isto,
1: isto são as empresas que assumiram falta aquelas que sim, faltam aquelas que, que não que parecem, assumiram
0: parecem ser politicamente corretas e, e não são
1: e no, exatamente, sim lá está, é só para darmos uma ideia que parecendo que não nós estamos sempre com, com o coração nas mãos porque nunca sabemos tipo, o que é que nos espera isso é um bocadinho, um bocadinho assustador
0: Epá, eu vi os meus pais pela janela. Se calhar vou é mudar-me para o carro quando eles... <risos> não, porque eles vão chegar, depois eles vão começar a falar boé e a fazer boé da barulho. E eu ainda não percebi a acústica desta casa. Porque eu não percebi se aquilo que eu falo no quarto aparece lá para fora. Se o que está fora okay. entra para dentro e depois para editar é uma desgraça completa e vai ficar que nem o outro episódio que eu gravei com a Mariana que está uma confusão. Um... Vamos meter pausa. Nem precisas de desligar o telefone, ficas aqui na conversa. Ok, está
1: bem, está bem. Okay.
0: Vou só pôr pausa. Retomado. Episódio mais épico de volta. Um, Estavas a falar sobre as empresas brasileiras que aceitariam ou não homossexuais Exato. ou pelo menos tinha... pessoas da comunidade uh, no trabalho. Pronto, eu depois mando
1: te os links e depois tu deixas isto na, os links na descrição tá bem também do, do outro que eu tinha sim, falado sim, no claro, outro vídeo claro,
0: claro.
1: Que assim, quem quiser ler
0: por acaso não por acaso não te tinha dito isto mas sim normalmente quando vocês baseiam em pesquisas para me mandarem okay. eu deixo tudo na descrição do episódio que é para as pessoas saberem que isto é um podcast com autoridade e que nós não tiramos <risos> informações do ar. Exato. Um, ainda sobre o teu coming out, uh, as reações das pessoas e mesmo de ti para ti, foi necessário algum acompanhamento terapêutico ou foi-te aconselhado de alguma forma? Esta última parte da pergunta eu incluí porque... Eu sei que ainda há muitas famílias que famílias e pessoas no geral que veem a homossexualidade como uma doença e como um distúrbio uhum. e eu fiquei a questionar-me se em algum momento da tua experiência alguém aconselhou-te a fazer terapia por causa da tua orientação sexual ou por outras questões envolvidas. Uh, Exato.
1: É assim, eu, eu nunca senti essa necessidade ou pelo menos do que me lembro num, acho que nunca foi uma questão e as pessoas à minha volta também nunca me falaram sobre isso um, eu acho que também o, o acompanhamento terapêutico e a terapia e, e tudo mais é, é cada vez um assunto mais uh, relevante e mais importante e mais falado uh, portanto eu acho que uh, nos dias de hoje acho que quem não, quem não se consegue aceitar ou quem tiver problemas com familiares uh, em relação a este assunto uhum. acho que é essencial e acho que uh, no, no meu uh. percurso talvez também tivesse feito diferença no meu e, e de qualquer LGBT um, uh. e, e existe um, um vídeo um Reels que, e um TikTok não, não sei por onde é que começou aliás acho que começou por um, por um tweet Uh, e depois aquilo viralizou e fizeram um áudio, e depois começaram a fazer reels, blá blá blá, uh, que basicamente falava, falava sobre hum, o facto das pessoas uh, LGBT não crescerem a ser elas mesmas. Um, hum. E eu acho que exatamente por isso uh, era necessário, ou é necessário um acompanhamento uh, para qualquer LGBT. Eu, eu fui procurar o vídeo, encontrei uh, pronto, o áudio é em inglês mas basicamente é que ele diz uh, pessoas queer não crescem a ser elas mesmas, mas sim a representar uma versão delas que sacrifica a sua autenticidade para minimizar humilhação e preconceito, ou seja tu basicamente querias ali uma capa um, hum. porque sabes que não podes ser tu própria e então eu acho que precisamente por isto é necessário acompanhamento Estás a perceber? Oh, sim, é importante sim, sim. que haja este tipo de acompanhamento. Um, eu não sei como é, que é, como é que é agora, como é que é atualmente e como é que é em Portugal, pelo menos na Suíça, uh, nunca tive psicólogo na escola nem nada, mas acho que isso era mesmo uma ferramenta essencial e importante para, para qualquer pessoa. Tipo, não só LGBTs, mas, mas para qualquer criança e qualquer adolescente que está a crescer. E que se vê com, com estas dificuldades e, e com estas diferenças um, para, tentar, para tentar se perceber melhor e se aceitar. Estás a entender?
0: Sim, e também, e também para os próprios pais e familiares mais próximos da pessoa. Sim, 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 sim. Não é só so... porque se nós não nos aceitamos, de alguma forma é porque em casa há algum destino Exato. ou há algum sim, desequilíbrio sim, sim, sim. ou não há uma comunicação que seja, assim, tão abrangente, né? porque, epá, nós, enquanto crianças e adolescentes, só absorvemos aquilo que observamos. Sim, 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 é o que está à nossa volta, exatamente. Então, tipo, se é algum momento, se já é complicado para os normativos uh, terem de lidar com as suas crises, agora imagina para uma pessoa que dá-se conta de que não encaixa assim tanto na, naqueles moldes e depois olha para, para a sua família e para os seus amigos e também há ali qualquer coisa que não, que não cruza, é pá, acredito que seja mesmo um processo... Doloroso. Bastante sim, complicado sim, sim. E, acho que, e acho que para ti que não tiveste nenhum acompanhamento e, e estás consideravelmente bem, epá, parabéns. <risos> <risos> não, parabéns.
1: Lá, lá está, eu também, eu, eu, eu acho que sou um bocadinho de sortudo, porque, apesar de tudo, as pessoas à minha volta aceitaram super bem, não só os meus pais, não só os meus irmãos, mas os meus tios, os meus avós, que, uhum. que conhecem o meu namorado, que lidam com ela... Ou seja, eu, eu nesse aspecto sou, sou muito sortudo, isso não, isso não há qualquer dúvida. Agora, claro que quando estás a crescer e, e quando, principalmente quando não tens ali um, aquele apoio em casa e, e não tens ali um, um ombro onde possas apoiar, aí eu acho que de facto é, é essencial haver um, um acompanhamento.
0: A tua mãe foi a única que emigrou ou o teu pai também?
1: Uh... Então, emigrou a minha mãe, o meu padrasto, eu e os meus irmãos. E o meu pai okay. um, ficou sempre cá em Portugal.
0: Ok, porque eu ia questionar se sentes que o processo de emigração e conhecimento de outras culturas também ajudou a que pelo menos a parte da tua mãe compreendesse a tua experiência e o teu lado ou se a tua família sempre foi assim, muito está-se bem, é normal, Sim, continuamos a, a gostar de ti na
1: É assim, a minha mãe não, não é muito velha, uh, hum. ou seja, ainda é uma jovem, não, não só de idade, mas também de espírito, e então hum. ela sempre foi super liberal, uh, eu digo com alguma frequência, quando estamos a falar de... Da, da, da nossa adolescência E quando éramos crianças Eu nunca me lembro de estado de castigo Porque a minha mãe resolvia uh, As situações e os problemas que os filhos De outras formas, estás a perceber? Ou seja, hum. no, ela sempre foi muito liberal E sempre nos meteu à vontade Para sermos quem nós, quem nós quiséssemos ser E para dizermos o que quiséssemos e, e pronto, sempre nos ensinou Isso e sempre nos apoiou uh, Eu acho que o facto de eu ter emigrado Não... Não, não fez, eu acho que não, não faz uma grande diferença aqui no, no coming out e nas minhas descobertas um, eu acho que talvez um, a minha relação com os meus irmãos e com a minha mãe e com o meu padrasto talvez tenha uh, tenha sido um, talvez tenha tornado mais forte a partir do momento em hum. que a gente emigra é estás a perceber? porque parecendo que não uh, nós éramos a, a única família Uns dos outros, estás a perceber?
2: Uhum. Ou
1: seja, eu acho que criámos ali uma proximidade ainda maior e, e, e acabámos por, por nos tornar muito mais próximos e, e confidentes e talvez por isso também tenha sido mais fácil, depois ao longo dos anos, eu, eu ter sido sempre aquela pessoa que eu queria ser. Estás a entender? Oh, mas, mas eu acho que o facto de ter emigrado não... Acho que não, muda, não Se eu não tivesse imigrado, não mudaria grande coisa. Acho que ela iria aceitar na
0: mesma. Ok. Foi só uma curiosidade. <risos> um, tu sentes medo devido à tua orientação sexual ou já o sentiste? Porquê?
1: É assim: eu acho que é inevitável para qualquer LGBT. <coughs> Peço desculpa. <risos> para qualquer LGBT uh, não sentir medo, acho que isso é, é impossível, eu acho que qualquer, qualquer gay, uh, qualquer bissexual, qualquer transexual, uh, qualquer pessoa queer basicamente sente medo em algum ponto, em algum momento da sua vida, um, é inevitável, porque lá está, é, voltamos sempre àquela conversa de viveres numa sociedade heteronormativa, Óbvio que eu não vivo a minha vida com medo. Não estou com medo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas uh, há situações em que eu tenho medo, sim. Por exemplo, se eu for sair à noite, ou melhor, se eu for jantar a, se eu for jantar a um restaurante qualquer num, na cidade com, com o meu namorado, uh, se tivermos a andar na rua à noite, 10, 11 da noite, eu vou ter algum receio. Ou... Hum quando vamos viajar nós vamos viajar com alguma frequência sempre que vamos viajar eu vou com uhum. receio de viajar um, porque vamos só os dois e sei que lá não vamos estar protegidos e não vamos estar na nossa bolha uh, até há países que nós queremos conhecer mas sabemos que se formos os dois vai correr mal então a irmos vamos ter que ir com um grupo maior estás a perceber?
0: Oh, Por exemplo, já aconteceu alguma situação assim mais mais indelicado convosco é assim
1: eu, se, fisicamente nunca, nunca aconteceu nada nunca nos agrediram num, nesse aspecto temos sorte uh, mas já, já por exemplo recentemente desta que eu me lembro um, houve uma situação caricata eu acho que a explicar as pessoas não vão perceber bem o, o quão estranho isto foi um, mas basicamente eu e o meu nombrado, era um sábado de manhã eu e eu o meu nombrado fomos, fomos trabalhar, um, só que uh, ele estacionou o carro e nós chegámos um bocadinho, pronto, chegámos cedo ao sítio onde tínhamos de hum. ficar e então como estava a chover, ficámos no carro, a fazer tempo para depois ir trabalhar uh, e pronto, isto era um sábado de manhã uh, e como estava a chover, estávamos no carro, não sei o quê, há conversa por acaso, estávamos com o telomobas na mão. Ele estava com o telomobas dele, ele estava com o meu. Ele sentado ao volante, eu sentado ao lado. a conversa, tudo bem. De repente, aparece uma senhora no passeio ao meu lado. Hum. Uh, e a senhora tinha tipo um, uma mala com ela. Nós até pensávamos que ela era uma turista. Olha para nós, para dentro do carro. Depois olha para a frente. Depois volta a olhar para nós. E bate, na, bate no vidro.
2: Sim. Para querer falar
1: connosco. Uh, e eu pensei ah, ela deve ser turista, deve criar alguma indicação abre um bocadinho o vidro para, para podermos ouvir e a gente estava o vidro e a primeira pergunta que ela faz era se nós éramos namorados se nós estávamos ali a namorar se estávamos a namorar dentro do carro um, e nós chegámos tipo what the fuck, que sentido é que faz tipo, uma pessoa aleatória chegar aqui e perguntar se estamos a namorar <risos> tipo, isso não tem sentido nenhum e yeah. a uh, e nós ficámos, tipo, não, não estamos, estamos aqui a fazer tempo, vamos trabalhar. Tipo, nós não tínhamos necessidade de nos justificar, mas aquilo foi tão sim, estranho sim, sim. que nós respondemos automaticamente. E ela, hum, eu acho isso muito estranho, eu tenho a certeza que vocês estão aqui e estão a namorar. É esta hora da manhã e é um sábado, duvido que estejam aqui para ir trabalhar. Uh, sim, e, e nós, tipo, nós, nós parvos, nós, nós ficámos sem reação. E estamos não, nós chegámos cedo, então estamos aqui a fazer tempo para depois ir trabalhar. E ela, não, vocês estão aqui a namorar, e isso é muito feio, isso é errado, vocês não deviam namorar. Tipo assim com este discurso, estás a perceber? Uma cena, yeah, uma cena muito random. Opa, eu não, eu não consigo explicar o que eu senti, porque eu, por um lado, só me a mandar a mulher à merda, mas, por outro... <risos> Eu não tive reação para aquilo. Porque, Aham. tipo, imagina, eu quando a vi, eu já mais imaginei que ela me fosse perguntar se eu estava a namorar. Imagina, se fosse um rapaz e uma rapariga dentro do carro, ela não ia fazer isto. Estás a perceber? Porque para ela, o que estava errado era serem dois rapazes. Estás a entender?
0: é só a coisa que eu detesto são pessoas que... São estes extremos de pessoas que, para se convencerem de que não são uh, preconceituosos, por exemplo, têm esta necessidade de se justificar sem ninguém perguntar nada. E o outro extremo que é... Esta senhora, tipo, super exemplificada, a quem ninguém pede opinião, que acha que se pode meter na vida dos outros.
1: Sim, sim. Imagina, foi mais estranho porque nós estávamos dentro do carro, os vidros fechados.
0: Exato. Vocês cada... podiam ser irmãos, vocês podiam ser filhos, yeah. vocês podiam ser colegas de trabalho, vocês podiam ser qualquer coisa... E ela não tinha nada. E até e podíamos ser namorados,
1: era... de facto, mas Podiam ela não tinha nada a ver com isso. Podíamos ser
0: casados. Ela não tinha nada que nos bater na janela. Só para, só para informar que, do ponto de vista dela, é errado. Exato, senhora... sim, sim. Ninguém perguntou. Ninguém sim, sim. Ela
1: estava, tipo, com aquele discurso. Eu só disse, olha, fecha o vidro, deixa deixar estar. E, imagina, ela teve um bom tempo lá, ao pé do, do carro. Um, e depois quando começou a caminhar para a frente, estava constantemente a olhar para trás, para, para nós, para, não, e, e para o carro, não. sim, e eu até disse ao meu namorado, olha, não vamos sair já, porque eu não faço ideia do que é que ela vai fazer ao carro, portanto, nós íamos deixar o carro ali, nós chegámos ah, tipo, não. vamos esperar que ela, se, que ela se afaste mais para podermos ir à nossa vida, tipo, estás a, estás a entender a cena... <risos> Eu agora rio, é bizarro. Yeah, eu agora rio, mas na altura eu pensei, tipo, isto, isto parece um filme. <risos> e yeah, foi uma, olha, foi muito fora. Mas pronto, lá está. Oh, tirando estas pequenas coisas, eu, eu, sou, temos muita sorte mesmo quando vamos viajar. Também, por exemplo, no, também eu, eu, acho que foi na Madeira, foi na Madeira. acho que estávamos num hotel e também tivemos tipo um homem do nada. Nós entramos no elevador para ir para o, para o quarto. E o homem, eu acho que ele era britânico. Ele do nada vira-se para nós e diz Ah, vocês são namorados. E nós, Bom. tipo, somos. E ele ficou a olhar, tipo, com cara de noite. Depois a porta abriu e nós, tipo, fomos embora. Mas, tipo, qual a necessidade?
0: As, epá, não sei. O ser humano é, é uma espécie bem é complicada de se perceber. De facto, muito complicada. Porque o que é que te interessa a ti o que é que duas ou três pessoas fazem entre quatro paredes? Sim, sim. Porque sim. É que, de onde é que vem este sentido de ameaça constante pelas pessoas terem um estilo de vida, uma orientação, um modo de pensar diferente do teu?
1: Sim, sim. De eu, eu, tipo, onde é
0: que isto vem? Isto sei. é ridículo.
1: Não sei, mas, mas é assustador. Principalmente quando tu estás tipo, no teu cantinho, não queres tipo. Não queres chatear ninguém, estás só ali a existir. E vêm tipo, pessoas procurar conflito, estás a perceber? Né?
0: Exato! Eu acho que são, lá está, a conflito. Eu acho que são pessoas tão mal resolvidas com elas mesmas que Sim. precisam constantemente de trazer os outros para a lama.
1: Sim, totalmente. E a
0: maneira de o conseguir é, é tipo, irem cutucar, ir em perguntar, irem intervir. Se elas se sentem assim tão incomodadas, por que é que elas não ficam em casa? é. Yeah. Sem acesso à internet, de preferência. Porque se não falam merda na rua, vão falar em casa através da internet. Isto Sim, não... porque eu,
1: falas na internet, eu acho que está cada vez pior. Eu acho que o ódio gratuito, não só aos LGBTs, mas tipo no geral...
0: A toda a gente. Tem, tem sido uma cena
1: assustadora.
0: Eu tenho um, um vício... Uh, mas isto é porque eu também sou um bocado fofoqueira mas eu tenho um vício de, quando eu estou a ver vídeos no YouTube ou conteúdos no Instagram de ir ler os comentários principalmente uhum. eu também faço isso. Se são temas <risos> então somos dois fofoqueiros, <risos> porque. porque principalmente quando são temas que podem gerar controvérsia eu gosto muito de ver os comentários e de abanar a cabeça constantemente na negativa a pensar para mim Porquê é que estas pessoas têm acesso à internet? Uhum. Porque elas têm o cérebro super vazio. E tipo, cenas bué, simples, como por exemplo, uma mãe escolher alimentar os filhos de forma vegana ou vegetariana. Uhum. Porque se ela tem aquele estilo de vida, é normal que ela o transmite sim, para os sim, filhos sim, os filhos sim. quando crescerem tomam as decisões que quiserem. E ainda assim as pessoas reclamam, porque têm que comer carne, porque tem que comer proteína. Sim, sim, sim. sim, sim. E a yeah, yeah. não está a fazer certo. Se vai um gajo, ou uma gaja, ou um homem, uma mulher, uma queer, o raio que o parta para a internet dançar, abanar a raba, ser drag queen ou caraças as pessoas vão reclamar, sim, 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 há, há uns tempos eu vi assim de raspão um vídeo de uma drag queen que estava, não sei se era um casamento, se era um aniversário, não sei, eu só sei que a drag estava a dançar e com ela estava uma criança, uhum. bem pequenina, que também começou a abanar a cabeça e a curtir a música. Epá, e os comentários, a maior parte dos que eu encontrei eram na positiva, a dizer Fogo, isto é super ofensivo, a miúda não está vestida a jeito, também para dançar com o Adreco, não sei quê. <risos> uh, e depois uh, só apanhei um comentário negativo de um homem ou uma mulher, não sei, tipo, hoje em dia também já não dá para, para saber se o perfil com uma foto de um homem é um homem ou não uma mulher. Ah, sim,
1: sim, sim. Sim, é, tu é
0: nunca muito sabes. A reclamar porque, porque a dizer que, pronto, que de alguma maneira aquilo era perigoso e blá, 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 isto e aquilo. E eu, tipo, meu, vocês estão a destilar tanto ódio gratuito por tudo e por nada. Se a pessoa decide ser isto, é porque é isto. Se a pessoa decide ser aquilo, é porque é aquilo. Nós, na fa... não estamos satisfeitos. E
1: nem faz sentido nenhum essa ideia de que um, os LGBTs vão acabar por, uh, por influenciar as crianças mais novas e não sei quê, e que vão levá-las para, para maus caminhos, porque se assim fosse, não havia, não havia homossexuais, porque... Tu cresces numa família heterossexual, numa família normal,
2: uhum.
1: normal entre aspas, numa família uhum. funcional, um, sem stress, não há já à tua volta, mas por alguma razão tu és. Portanto, Exatamente. por alma de quem é Sim. que nós vamos influenciar? Tipo, não faz sentido nenhum.
0: E isso também fala de uma desresponsabilização da própria pessoa uh, na vida daquela criança ou da pessoa do lado, porque tu estás é como dizerem que determinados programas da de televisão ou determinado determinadas notícias, conteúdos sim, sim, que sim, seja, sim. vão influenciar ou vão educar ou vão fazer com que a criança aprenda palavrões sim, porque sim, sim, sim. os vídeos brasileiros na maior parte das vezes têm palavrões como meio de expressão. E eu paro para pensar. Se o filho for bem educado a partir de casa, mesmo que ele observe este tipo de conteúdos, ele vai saber o que usar ou o que não usar. Claro que sim. Porque se ao final do dia uma criança de 5 ou 6 anos manda um foda-se para a mãe, se calhar o foda-se não é do vídeo que ela ouviu, se calhar é do foda-se que ela está constantemente a mandar dentro de casa, sem se aperceber, porque é uma criança e uhum. a criança não vai ligar para o assunto. Não é se a criança é violenta, não é porque fica a ver vídeos ou, ou a jogar, claro, tem o seu grau de influência, mas na maior parte das vezes é uma criança violenta, é porque os pais, de certa maneira, devem ter os seus amigos à sim, frente sim. da criança, a criança não sabe o que é que se está a passar, não sabe o que é que está a absorver, não sabe digerir o que sente, e vai repetindo aquele ciclo. Mas quando eles veem a criança a ser reguila, ah, porque a criança aprendeu na escola. Não, sim, a criança sim, não sim, aprendeu sim, na escola. para a criança aprendeu convosco. É sempre
1: mais fácil responsabilizar as outras pessoas do que, do que assumir a culpa.
0: isto, exato, e este loop, pá é bem esquisito. Sim, é, é muito esquisito.
1: Yeah, é um bocado assustador.
0: Enfim, eu acho que também teria medo de... Tenho, né? De certa maneira pelas minhas razões, também tenho medo de deambular pelo planeta, mas foda-se.
1: <risos> em, em relação ao, ao medo e para finalizar eu acho que, que as mulheres têm sensibilidade e, e acho que conseguem perceber melhor o tipo de medo que nós sentimos e, e eu não estou uhum. não, não, não aqui a, a comparar um, mas acho que a bem ou mal vocês, vocês conseguem perceber porque vocês também sentem medo constantemente, não é? Uh...
0: Sim, e faz muita confusão agora que tocaste no assunto a ver mulheres que sabem como é que é uh, ter este medo constante seja de dia, seja de noite, seja num beco seja com muita gente à volta e não teria um grau de sensibilidade para as questões LGBT, Sim. por exemplo.
2: Yeah. E não
0: estou a dizer irem para a rua aos berros porque eu também não gosto de manifestações. Eu, eu sou ansiosa, meto-me na <risos> um multidão e eu começo já a panicar a pensar quando é que eu posso ir para casa. Sim, é... mas, mas lá está a noite. É mas de outras maneiras. Se Exatamente, se Exato. não é
1: isso que se pede.
0: É de outras formas, mas sim, eu acho que é um medo bastante equiparável e, e fala muito sobre, afinal, quem é que é o agressor no meio disto tudo, não é? O homossexual que tem filhos e só porque é ativo ou passivo vai violentar as crianças ou as amigas, yeah. não, é, não é bem assim, minha gente, vamos todos pesquisar uma vez.
1: <risos> Informar-nos um bocadinho. É
0: exatamente, o tempo
1: não faz mal nenhum não,
0: um, queres dizer mais alguma coisa?
1: Uh, não, em relação a esta pergunta não, lá está, queria mesmo finalizar com, com isso do, do medo de vocês também terem essa sensibilidade e, e eu acho que parecendo que não nós andamos aqui um bocadinho de mãos dadas os LGBTs e, e as mulheres um, a tentar mudar <risos> o rumo das coisas e, e acho que com vocês como aliadas é mais fácil fazê-lo
0: Sim, realmente é. É como se costuma dizer, se a minoria tiver noção da força que tem, uh, há uma revolução, tipo, imensa uhum. no planeta. Eu tinha aqui uma pergunta perdida,
2: okay. que acho
0: que também acaba por complementar uh, a questão do medo e tudo mais. Uhum. Se, é, se sentes algum desconforto quando andas na rua com o teu parceiro e porquê, e pelas respostas que deste, aparentemente não... Vais sentindo alguns desconfortos em certos cenários e em certas horas do Sim. dia. E se quiseres desenvolver um pouco mais, também estás à vontade. Uh, lá
1: estava, vai um bocadinho de encontrar um aquilo que eu, que eu já disse anteriormente. Há, há certas situações que, de facto, eu tenho medo uh, e tenho algum receio e posso sentir algum desconforto, mas não é algo que sinta 24 horas por dia. Um, e às vezes, por exemplo, nem é preciso estar com o meu namorado. Eu posso estar a, à noite a algures, ter que sair de casa uhum. e estou é, é, para aí 10 ou 11 da noite e estou sozinho. Eu, eu vou sentir algum receio. Eu, eu, eu acho que a maioria dos, dos homens que um, se si, não, não vão sentir isto, não, não sentem este medo. Um, e se sentirem, retiro que, o que estou a dizer, mas eu tenho quase a certeza que não sentem. Um, porque lá está, o, o meu receio é precisamente que, que as pessoas percebam que, que eu sou homossexual e que me façam mal simplesmente por causa disso, estás a perceber? Uh, e em relação ao desconforto, por exemplo, se eu estiver com uma namorada, por exemplo, num, num centro comercial ou sem, uh, eu vejo que há pessoas que olham para nós a questionar, a pensar, a pensar, tenho certeza que estão a pensar, cá para mim estes dois namoram, oh, e com aquela, tipo, aquela cara de nojo, sabes? Uhum. Ou oh, oh, quando, por exemplo, somos mais expressivos ou assim,
0: uhum.
1: eu vejo a maneira como as pessoas olham para nós, estás a entender? E eu, eu aí Porque sinto... Eu pro...
0: diz, diz. Sim, sim, continuo, continuo. Estava a dizer
1: que nessas situações sinta algum desconforto.
0: Ok, porque pelas tuas descrições, e não que isto seja uma justificação, uhum. lá, mas pelas tuas descrições, um, dá-me a impressão de que quando vocês andam, vocês não andam de mãos dadas, nem abraçados, nem nada.
2: Não. Pronto, não.
0: Isto, eu acho que isto tanto vai para casais LGBT como para casais heterossexuais, tipo há casais que, que se expressam e que andam de mãos dadas e abraçados e às vezes até demais... Um, acho que até os casais heterossexuais são mais intrusivos sim,
1: sim. nesse aspecto eu, eu os casais homossexuais. Eu tenho um exemplo muito básico que retrata um, o dia-a-dia -dia e que retrata esta situação que é eu de vez em quando vou, vou de autocarro para o trabalho e venho para casa do autocarro com o meu namorado <risos> E às vezes estamos na, na paragem, à espera do autocarro para vir para casa, e há um casal de jovens heterossexuais que...
2: Sempre.
1: Sim, eles estão lá sentados. <risos> Ele está sentado, ela está em cima dele, e só falta despirem-se ali à nossa frente e comerem-se. Só falta isso. Exato. E ninguém à volta diz nada. Ninguém está constantemente a olhar, ninguém uh, os manda parar... Ninguém manda bocas, não há nada. Simplesmente as pessoas, as pessoas ficam desconfortáveis, espero eu que fiquem desconfortáveis, porque se não ficarem é assustador, mas não fazem nada. E eu tenho a certeza que se eu tivesse ali sentado e o meu namorado estivesse em cima de mim, não ia ser assim.
0: <risos> pois, exato, e vocês os dois, pela, pronto, pelo concluir o, o raciocínio, vocês não, não se não demonstram que são namorados. E o mais bizarro é as pessoas olharem para vocês, e se calhar pelo modo como se vestem, por serem mais expressivos, ou terem um estilo diferente do que um homem hetero uhum. deveria ter, porque das fotos que vi, tanto tuas como dele, vocês são realmente estilosos. <risos> uh... E tipo, a partir desta imagem que as pessoas veem, tirarem conclusões absurdas. Sim, sim E não haver qualquer contacto físico que realmente denuncie Exato. a vossa parceria e o vosso namoro. Uhum. E isso é super bizarro, porque simplesmente mostra que as pessoas são realmente... Pronto, nós todos preconceituosos, Todos nós temos ideias cristalizadas. Sim, claro que, que sim. Podia estar em acordo. Mas elas são super preconceituosa uhum. e tem um estereótipo na cabeça que é tipo super bizarro e que não funciona quando falamos de casais heterossexuais a não ser que haja uma diferença de idades assim Abismal e as pessoas olhem e comecem, tipo, hmm, se calhar aquela pessoa mais velha com aquela pessoa mais nova, exato, assim, sim, sim. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. A não
0: ser nestes casos, tipo, as pessoas não questionam uhum. e se questionam é pá, é assim uma vez em um milhão de anos,
1: sim, sim, porque lá está: se, se tiver um rapaz e se, se um homem e uma mulher passarem ao meu lado e não estão de mãos dadas. Um, ou não estão a denunciar que de facto namoram, ninguém vai, ninguém vai pensar, ai, será que eles são namorados será que não, as pessoas estão-se a cagar mas se forem dois homens já vai ser completamente diferente
0: se for preciso as pessoas até param e, sim, e olham sim, sim, obsessivamente sim. e são bem intrusivas sim, no olhar sim, sim. E, e bem chatas assim de longe sim, sim. ai meu Deus, não sei é. É bem estranho. É muito estranho. <risos> Agora, dentro das relações. Hum. Uh, para me tirar daqui a curiosidade, porque uh -huh. todas as minhas perguntas são curiosidades. <risos> como, do teu ponto de vista e da tua experiência, uh, é que são as dinâmicas relacionais entre os homossexuais, tanto da tua experiência como daquilo que tu conheces? E como é que foi ou é para ti? Porque isto também está muito vinculado à questão seguinte, se, se tu sentes ou sabes, se existe alguma diferença entre a dinâmica homossexual e heterossexual. E eu vou poder intervir com base na resposta. De tu.
1: <risos> ok. É assim, eu acho que numa dinâmica... Eu acho que a dinâmica num, numa relação... Se estivermos a falar de, um, de uma relação uh, monogâmica, não interessa uhum. se são entre dois homens, entre um homem e uma mulher, eu acho que isso pouco ou nada tem a ver com a tua orientação sexual. Eu acho que tem mais a ver com as duas pessoas que tu tens ali. E a dinâmica é criada à volta disso mesmo. Eu, eu acho, por exemplo, ou pelo menos é da minha experiência, eu, eu espalho o meu relacionamento com, com os meus amigos... E o meu relacionamento com o meu namorado é muito semelhante ao relacionamento dos, dos, nossos, amigos, uh, dos nossos amigos heteros. Temos as mesmas rotinas.
0: Semelhante? Sim,
1: sim. Eu acho, eu acho que é semelhante, sim.
0: Uhum. Porque
1: uhum. lá está, nós vivemos os dois juntos, nós, cada um tem o seu trabalho, uh, cada um faz a sua vida, uh, tem as mesmas rotinas, vão viajar... Uhum. Lá está, eu acho uhum. que nestes aspectos já não há grande diferença e não... Eu acho que nada tem a ver, acho que a dinâmica nada tem a ver com a tua orientação sexual, mas sim com a pessoa que estás a relacionar. Não sei se concordas, uhum. achas que, que há algo mais uhum. profundo que deva ser abordado?
0: Não, porque a pergunta e a resposta no fundo é só para demonstrar que só a orientação sexual, como a fisionomia da nossa cara e do nosso corpo, é que muda. Exatamente. Todo o resto tem a ver com a índole da pessoa e com forma como ela foi educada e como é que ela se educa, porque a educação não é exclusiva ao momento da infância, é a vida inteira, não é?
2: Uhum. E as
0: pessoas que acham que tipo, ah, aquela pessoa é muito mal educada, ela aprendeu com os pais. Tipo, a pessoa tem a oportunidade de aprender sozinha também. Uh... E não acho que, que haja assim tanto... tantas diferenças. Eu também, não posso, eu também não posso falar muito, porque eu nunca estive numa relação uh, duradoura de... Enfim, de apresentar à família e coisa e tal. Tipo, eu nunca namorei, tive os meus casos pontuais daqui e dali. Quem é mais próximo sabe os detalhes. Uhum. Mas... Daquilo que observo, seja de amigos, seja na família, de pais e tudo mais, é, é um bocado isso, tipo, cada um tem a sua rotina, encontram-se em casa ou fora dela, vão passear, vão jantar, fazem as suas atividades, podem ou não demonstrar uh, algum apreço na rua, porque lá está, há pessoas tá, exato. Sim, exato, talvez,
1: talvez aí a dinâmica muda um bocadinho, se calhar se imagina... Se eu for passear com, com um casal hetero se calhar eles vão dar de mãos dadas, eu e o meu namorado não vamos, estás a perceber? Mas, uhum. mas lá está, isso é, o, é uma escolha nossa. Vais Sim. ter casais LGBT que vão fazê-lo, estás a perceber? Acho que não há uma regra,
0: por assim dizer. Ok. E essa escolha, agora foi uma pergunta nova, tu sentes que essa escolha de não expressarem sentimentos Uh, foi tipo consciente do género nós não somos muito de, de, de demonstrar e de nos tocar somos mais discretos por natureza ou achas que é uma consequência daquilo que poderia vir a acontecer se vocês demonstrassem ser um casal
1: eu acho que nós nunca pensámos nisso ou pelo menos nunca o verbalizámos mas eu acho que é uma consequência de tudo aquilo que a gente já conhece Daquilo que uhum. a gente já ouviu falar. Claro, eu não, não vou dizer que não toco nele, imagina. Uh, se, tivermos, se tiver um grupo de amigos e estivermos lá todos na boa, no uhum. meio da rua, ou, por exemplo... no vocês sentem-se
0: mais seguros. Sim, sim
1: ou, por exemplo, vamos jantar fora uh, com uhum. vários amigos, se calhar até vai haver alguma, tro alguma troca de carinhos e assim. Se formos só uhum. os dois, se calhar já não vai haver tanto, estás a perceber?
0: Ok. É mais hum. por uma questão de segurança? Sim,
1: sim, sim, sim. Mas eu acho que é inconsciente. Okay. Eu, eu, eu não penso, ai, ah, não vou tocar nela porque agora estou aqui sozinho e isto pode correr mal, estás a perceber? Eu simplesmente não o faço. Ok.
0: Isso é, isso é bem triste. Yeah. <risos> tipo, é bem triste porque vocês também já estão juntos há 4 anos.
1: É? Uh, fazemos em novembro 5. <risos>
0: Poça.
1: já é uma
3: vida e,
0: enfim, já é uma vida, vocês já estão juntos há boa tempo ainda me lembro bem de quando tu começaste a falar sobre ele uhum. e eu ainda não o conheço olha só esta loucura eu yeah. então preciso de ir até à vossa é casa é uma grande falha um fim de e tenho de ir-vos conhecer, não, eu, não, eu não sei mas eu tenho de conhecer o teu namorado isto é inadmissível há 5 anos Temos que e eu isso. não conheço o teu namorado como assim? Um, mas é bem triste porque é um medo tão tão enraizado.
2: Uhum.
0: É, se calhar, o mesmo medo. Eu que parece que... uma comparação bem estúpida, mas se calhar é o mesmo uhum. medo que eu tive durante anos para evitar, sei lá, vestir saias ou calções. Porque tu não sabes a violência que pode sair. Sim, também. sim, sim. Eu
1: acho que está tão enraizado e está tão, tipo, já no teu pensamento que tu não não dás por ela. Tipo, simplesmente não o fazes porque sabes que pode correr mal.
0: Uhum. Uma coisa tão simples como mostrar afeto, como mostrar que tu gostas da pessoa que tens ao teu lado.
3: Uhum.
0: Isso nunca, isso por exemplo, nunca vos, como é que eu ia dizer, isto nunca vos destabilizou a vossa relação?
1: Eu acho que não. Nós também não somos aqueles casais tipo que estão sempre agarrados e que a qualquer oportunidade estão a beijar e estão de mãos dadas e não sei o quê. Nós, nesse aspecto, não... somos um bocadinho desligados. Não, não quer dizer que não mostremos afeto não, quando temos que mostrar ou quando estamos sozinhos ou seja o que for, mas não é uma coisa que, que seja constante. Por exemplo, eu, eu vejo alguns casais... Que é, um, que é um exagero, por exemplo, aquele casal da, da paragem de autocarro da paragem. Uhum. <risos> aquilo para mim é excessivo acho que não. Acho que esse tipo de intimidade deve, deve ficar em casa estás a perceber? Hum. Eu, eu acho que também tens que saber um bocadinho onde é que estás, o sítio onde te encontras um, mas não, lá está, eu acho que nesse aspecto nós somos, nós somos muito iguais eu e ele somos muito iguais em muitas coisas e muito diferentes noutras, então eu acho que nessas questões mais práticas nós não, não, vemos, uhum. não vemos qualquer problema, estás a perceber? Uhum. É um não assunto para nós
0: e estou aqui agora a lembrar-me das poucas situações em que nos meus, nem, nas minhas, eu nem sei que não me lhe dar, porque relação é uma relação, mas não é uma relação de namoro uhum. enfim, fica antes. <risos> por assim um, Das poucas vezes em que eu saí com pelo menos dois deles na rua e houve demonstrações de afetos e beijinhos e mãos e tudo mais, e eu estava aqui a pensar para mim, se também eu sou pessoa de, na rua, ser muito sentimental, vamos okay. por assim. E eu acho que pelo menos do, do meu ponto de vista e da minha experiência, depende muito da circunstância, porque eu sentir-me péssima se por exemplo estivesse na rua, sentada num banco de jardim ou numa paragem e estivesse literalmente a devorar uma parceira. <risos> Exato. Para mim seria super constrangedor, enquanto namorá ou ficante, ou o que quer que seja. Andar de mãos dadas, epá, tá está-se bem. Mãozinha no ombro, também. Epá, mas mais do que isso. Sim. Claro, há aqueles momentos em que, quando o beijo acontece, às vezes é uma, é uma loucura. Mas sempre, isso é constrangedor, eu acho que tem muito a ver com... A cara de pau das pessoas. Também.
1: Sim, sim, sim. E se for preciso, essas pessoas são as que, as que mais vão, vão criticar e as, e as mais preconceituosas para com os LGBT.
2: Pois? Muitas das exatamente. vezes é
1: isso que acontece.
2: Sim.
0: Muito profundo, muito profundo. <risos> Esta próxima pergunta talvez seja uma espécie de não sei, ofensa <risos> para a comunidade mas por que parece mais fácil estabelecer uma relação homossexual do que heterossexual e isto vem das minhas observações porque sei lá, 80% dos meus amigos são LGBT okay. uh, tanto homos como bis, como lésbicas como enfim é uhum. uma variedade que nunca mais acaba nem eu tenho palavras para descrever, <risos> assim, tanta variedade. Mas eu observo que parece que é muito mais fácil para vocês, tipo, conectarem-se e desenvolverem uma, uma relação, uma interação. Mas
1: onde é, que, que, é, onde mais... é que tu, é tu vejas essa facilidade? Tens já <risos> algum exemplo específico?
0: Epá, imagina, isto vai desde as partes, das curtas, uhum. né, Das relações casuais. Exato. Parece, porque eu tenho, lá está, eu tenho amigos que todos, não que eu nunca tenha tido histórias para contar, né? nem que metade tenha sido fantasioso, mas eu tenho muitos amigos que a cada semana têm 50 histórias para contar. Exato, sim. Uh, e se, por exemplo, eu for a ver, no caso das minhas amigas hétero ou dos meus amigos hétero, parece que já há mais dificuldade de... de da pessoa estabelecer algo casual, uhum. nem que seja só físico, e, e não acontece. ver Eu sinto Sim. que para os homossexuais é mais fácil estabelecer essa ligação física, pelo menos. E olha, apetece-te? Bora, vamos fazer acontecer. E o mais curioso é que, daquilo que já me contaram, das histórias e, e daquilo que sei, parece que há uma vontade de continuar aquela interação, ao contrário do que costuma acontecer nas interações hétero uhum. em que ele e ela juntam-se fazem sexo e se for preciso no dia seguinte desaparecem fazem ghost Exato. não que não aconteça entre os LGBT Sim, acontece mas, muito eu, eu acredito que aconteça mas das histórias que eu já ouvi eu fiquei com a sensação de que ok, de certa maneira sabem comunicar mais não têm aqueles Aqueles dramas todos para se encontrar uhum. e, tipo, encontram-se com mais facilidade. Uh, e às vezes até há uma vontade de continuar a interação, mesmo que seja só pela parte sim, sim, de, sim, sim, sim. Física. física. Já exato. a parte emocional, agora que eu estou a pensar nisso, uhum.
3: é que eu quero que tu chegues. Uh,
0: <risos> exato. Já a parte emocional, um, eu sinto que há tanta dificuldade quanto entre. Os heterossexuais.
1: Já, já estás a dizer tudo. E eu acho que aqui não tem a ver com a tua sexualidade, com a tua orientação sexual, tem a ver com uma coisa chamada homens. Que, <risos> que basicamente, <risos> se fores ver os exemplos que tu tens de, de estabelecer relações facilmente, se fores ver, vai ser com casais, vai ser com dois homens, não vai ser com duas mulheres, aposto Os exemplos que tu tens.
0: Pois, mas com as mulheres... Deixa-me deixa parar para pensar um pouco. Assim, só um pouquinho. Porque com as mulheres... Eu acho que também há o seu grau de dificuldade, para ser bem sincera.
1: É assim, eu... Uh, quando dizes que parece mais fácil, eu acho que...
0: Só parece, né
1: Eu, eu acho que o clique pode surgir mais rápido... Devido, por exemplo, ao, aos gostos parecidos, que se calhar é mais fácil. Um, dois homossexuais homens uh, encontrarem gostos parecidos do que um rapaz heterossexual com uma mulher heterossexual. Estás a perceber? Se calhar vai haver uma discrepância maior de gostos e de, de feitios do que entre dois homens homossexuais. E eu vejo isso, por exemplo, uh, com o meu namorado. nós as, as nossas primeiras conversas foi sobre música. De artistas tipo que nós tínhamos em comum, que gostávamos dos dois, estás a perceber? Ou seja, uhum. eu acho que há certos aspectos e certos, uh, certos assuntos que, que ajudam ali a criar uma ligação que acaba por ser mais rápido precisamente por causa disso. Uhum. E também porque uh, lá está essa questão de parece que, que esse teu amigo tem sempre histórias novas para contar com novas pessoas. Uh, eu acho que é muito porque os homossexuais procuram, procuram o prazer, simplesmente. Uh, dificilmente vão, vão querer um, uma relação séria. Claro que eu aqui estou a generalizar. Uh, mas o que eu quero dizer é que é mais fácil, sim, tu criares a ligação com a pessoa e ires para a cama com ela e estares com ela meio dúzia dias e depois descartares. Mas acho que é mais difícil para nós manter um relacionamento duradouro.
0: Ah, então acho que isso é transversal a toda a gente. Uh... <risos> nas interações heterossexuais, acontece muito parecido, que é tu conheces a pessoa, trocas meia dúzia de mensagens, encontras-te, há dois, três encontros e depois, quando estás satisfeito, olha, tchau.
2: Uhum. Uhum.
0: Eu acho que a psique generalizá-la está assim um bocadinho acho que ne... eu, eu pelo menos tenho esta sensação de que ninguém quer dar numa relação séria. Sim,
1: assim, eu acho que hoje em dia esse anos. é yeah, eu acho que hoje em dia esse é um dos grandes problemas uh, mas eu acho que opa, pelo menos de talvez também por estar mais por conhecer melhor esta realidade mas acho que nos homossexuais é ainda mais difícil e depois tens o, uma coisa que parece que a comunidade gay se conhece toda Estás a perceber? Hum. Parece que... Uh, se eu for falar... Se, de um rapaz qualquer... O meu namorado vai saber quem é. Estás a entender? <risos> Principalmente... Por exemplo, eu, eu não... Porque eu, eu não conheço ninguém. Basicamente não conheço ninguém. que eu vivia fora. Então tipo... Ah, pronto, é, é todo mundo... Por descobrir. Que eu não quero descobrir. Obrigado. Um, mas eu sinto isso... Por exemplo, no Twitter... Ou, ou no Instagram parece que se conhecem todos tipo parece que não sei não, não sei se... é, pá, é difícil explicar mas eu acho que, que os gays que estiverem a ouvir isto vão concordar parece Sim. que a comunidade gay se conhece nem que seja só de ouvir falar estás a perceber? nem que seja só por isso uh, mas ainda em relação à, à questão de ser, mais, de ser mais mais rápido para nós estabelecer ligação um, eu acho que o exemplo mais simples que eu tenho para te dar em relação ao facto de eu ter dito que, que acaba por ser um bocadinho por estarmos aqui a falar de homens, que é tu tens uma aplicação uh, de encontros, tipo Tinder, mas dedicada só a gays, para quem não conhece é o Grindr. Uh -huh. um,
0: Dizem que é um mundo bastante bizarro. Vale?
1: Sim, sim, é, é isso que eu vou dizer. Basicamente tu uh, crias um perfil uh, e a probabilidade de estar a criar perfil e no prazo de 5 minutos receberes 3 fotos de pilas diferentes é uhum. de 90%, estás a perceber? Ou seja, lá está as, o, o, os, gays, o, os gays homens querem o, o prazer e querem a, querem o um imediato, não querem algo duradouro. E claro, lá está, eu aqui estou a generalizar porque eu e o meu namorado namoramos já quase 5 anos e, e pronto, uhum. não, mas mas acho que no geral acaba eu acho que as pessoas também têm essa percepção pelo que conhecem precisamente em relação a isto, parece que basta uma foto e estão prontos para ir para cá um com o outro estás a perceber? Uhum. pronto, então eu acho que é uma ilusão o que tu achas <risos>
0: Sim, eu, tô, eu fiz estas perguntas exatamente para desmistificar. Sim, sim, mas
1: eu, eu, eu tenho a certeza que há muitas pessoas que pensam assim, eu acho que de facto é mais fácil estabelecer, mas é mais difícil, man... ou melhor, é mais fácil criar a ligação, mas é mais difícil mantê-la.
0: Pois, porque tu acabaste por resumir, homens, não é? Uhum. Uhum e enquanto estavas a falar das situações do Grindr que eu já ouvi falar também imensas vezes, e às vezes nem precisas de 5 minutos é menos do que 5 minutos é, sim, sim, é sim, clicares sim. no ok com cinto a partilha dos dados <risos> e de repente tens 50 fotos a... <risos> de pilas a dizer bora, bora, bora e yeah, nem dizer yeah. nada, já estão a assumir que tu vais querer alguma coisa sim,
1: sim, 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 e... sim. o que perguntam acho... a seguir é a tua uh -huh. posição sexual
0: Exato, é onde e que horas e que queiras, quer queiras, quer não, enfim, vais ter que te desemmerdar ali. E eu não sei se alguma vez uh, foi uh, falado sobre isto, ou, ou se alguém alguma vez parou para pensar sobre a objetificação do homem gay. Uhum. Porque isto passou-me agora pela cabeça... Porque é assim, fala-se muito da objetificação da mulher. Mulher branca, mulher negra, mulher asiática, mulher americana, que seja. Uhum. Uh, e também já se falou, algumas vezes, muito rasas, da objetificação do homem. Se bem que não é visto da mesma coisa, porque um homem que apareça nu na rua é muito confiante, olha para ele garanhão. Uhum. Mas esta questão da objetificação do homem gay passou-me, tipo atravessou-me agora a cabeça porque o que é que faz com que um homem gay ou não porque também não sei até que ponto é que no Grindr não estão uh, muitos homens hetero que não são gays assumidos e que claro estão à procura de Claro, a, a, um a,
1: a quantidade de homens casados que apanhas lá é surreal é surreal <risos>
0: Exatamente, tipo, até que ponto é que também não estão lá homens heteros que estão à procura de uma, de uma fuga uhum. da rotina. Mas o que é que os leva a eles e a nós, enquanto sociedade, assumir que os gays só existem para questões físicas? Ou seja, resumir o homem gay como a pessoa que só faz sexo, só apanha doenças... E tudo o que seja emocional, tudo o que seja estrutural, ah, tudo o que sim, seja sim, família, sim. não encaixar. Percebes? Como uhum. se vocês, nós, fôssemos autênticos bichos do mato que só servem para uma coisa. E isso acaba por se refletir também, acho eu, estou a pensar alto, em ambientes como o Grindr, por exemplo, ou, ou saídas à noite. Eu não sei se tu tens o hábito de, de sair à noite, mas do que eu ouço dos meus amigos... E dos conhecidos, dos conhecidos, é que se tu, por exemplo, fores daqui a um clube em Lisboa, uh, LGBT, tipo, também há muito esta abordagem muito escancarada de é pá, és gay, eu sou gay e, e bora foder ali no beco, tá sim,
1: sim, 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 sim. Eu, por acaso, eu já a falar disso de sair à noite, eu lembro, isto já foi há em, imenso em tempo, mas eu lembro-me de ver um, um vídeo do Kiki Zote. Um... E ele, ele falava sobre isso, falava sobre o facto de, de, ele, sair, de ele sair à noite uh, e parecer que, que as pessoas queriam estar com ele simplesmente por curiosidade daquilo que, que ele era, estás a perceber? Por ele ter aquele lado mais feminino, entre aspas, uh, e por parecer que nem é nenhuma coisa nem outra,
0: uhum. segundo
1: o que a, as pessoas dizem, né? Um, e parece que também estão um bocadinho objetificá-lo porque... Basicamente, eles estão ali só para ver de perto como é que ele é, quem é que ele é uh, e o que é que ele tem para oferecer, estás a perceber? Eu já, uhum. não me lembro, já não me lembro muito bem do, do conteúdo do vídeo, já foi, tipo, há imensos anos. Mas, mas, basicamente, era um bocadinho isso. Era, tipo, ele também estar um bocado cansado um, dessa curiosidade das pessoas à volta dele e parece que só querem estar com ele por causa disso. Estás a entender?
0: Pois, e isso também acaba por... Penso eu, por criar essa dificuldade que tu acabaste de expor e muito bem, no que toca a relações emocionais uhum. entre os homossexuais, homens, pelo menos um, porque lá está, tipo, acaba por ser uma objetificação que, que se cria uns dos é. outros
2: e eu acho o emocional
0: que... fica ali. Perdido. Eu acho
1: que também podemos ir a buscar voltar atrás e buscar uh, o conteúdo daquele vídeo ou daquele áudio que eu falei de, uhum. de nós passarmos a nossa adolescência a escondermos quem somos depois parece que quando finalmente nos libertamos dessa capa de, dessa capa que criamos uh, parece que temos a necessidade de experienciar tudo aquilo que não vivemos estás a perceber? eu acho que uhum. isso também acontece muito com os homossexuais que eles chegam ali aos 18, 19 anos talvez agora seja um bocadinho mais cedo mas pronto eu assumi-me aos 18 anos, aos 18, 19 anos, uh, com a vontade de viver tudo aquilo que ainda não viveste, estás a perceber? Então, parece que tens essa necessidade de estar constantemente à procura de novas aventuras, de novas pessoas, para se satisfazer e acabas por não, não criar ligações profundas com, 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 com as pessoas que, que, que conheces. Uhum.
0: Eu até notei aqui uma frase há pouco tempo sobre... Velocidade do clique devido ao espaço que querem ocupar. E isso vai boi ao encontro do que tu acabaste de dizer. Uhum. E falo por experiência própria, por ter perdido... Esta expressão é horrível, mas... Perde... Ter perdido a virgindade, uh... ou pelo menos a minha primeira experiência sexual, acho que assim adequa é se muito mais, uh... ter sido aos 23, por exemplo. Uhum. E mesmo que tivesse sido aos 16... Uh, eu acho, lá está, quando nós vivemos uh, um, um roteiro e de repente há grande mudança Exato. ali, nós temos esta esta curiosidade, esta velocidade, esta vontade hum. em querer matar tudo de uma vez porque nunca experimentámos e aquilo dá uma adrenalina que então, mas é lá pasta, está, é Tu também
1: sentiste isso? Tu, aos 23 anos, quando perdeste a virgindade, também sentiste. A necessidade de, estar, de explorar tudo aquilo que ainda não tinha explorado?
0: Sim. <risos> Nunca tenho explorado tudo Sim, mas, a, mas
1: é super legítimo, lá está. Vai mas encontrar é, aquilo é que. Muito...
0: Sim, sim. É muito por essa lógica. De. Como não aconteceu uh, até agora e está a acontecer daqui para a frente. Bora matar todas as curiosidades. Exato. Fazer...
1: Yeah. Lá está, eu acho que é isso que acaba um bocadinho por acontecer com, com os homossexuais, daí talvez passarem a ideia de que, que é muito fácil criar ligações e que, e que os relacionamentos acontecem num estalar de dedos. Eu acho que, acho que é um bocadinho por aí.
0: Sim, porque esta conversa está -me a mandar muito que pensar agora. <risos> porque... Acontece o mesmo com os heterossexuais. Eu acho que vamos todos concluir ao fim de... E deixem-me que vos diga que já passaram para quase duas horas. Um, uma hora e 51 minutos. Mas as interações entre os heterossexuais também têm muito esta conotação de estar aí rápido demais. Uhum. Não é só com os homossexuais. Agora que estou a desmistificar esta esta questão não é só com os homossexuais com os heterossexuais é a mesma coisa há pessoas que se conhecem no Tinder e passado uma semana já estão a namorar sim, ou no sim, mesmo sim. dia Mas... eu conheço uma história que as pessoas conheceram-se num dia e estão juntos já há 5 ou 6 anos
1: exato sim, lá está eu acho que, que isso também do, do tempo que conheces a pessoa, acho que isso também é muito, muito relativo Sim. É, claro. Porque eu acho que lá está, tem a ver com a conexão que tu, tu tens com, com a pessoa. Não tem nada a ver com o tempo. Há Sim. quanto tempo é que a conheces, estás a perceber?
0: Estou, uhum. estou. Eu tive que. A viver determinadas experiências para perceber isso. Porque era uma das minhas questões.
2: Uhum.
0: Uhum. Antes de, do primeiro beijo, antes do sexo, antes de sim, tudo, sim. que era em quanto tempo é que é válido Exato. entre aspas muito grandes duas pessoas se apaixonarem? E eu não sei se cheguei a perguntar a ti, à Sofia, mas eu lembro-me que perguntei à Joana, à Joaninha, uh, acho que também perguntei à Inês uh, o que é que elas achavam sobre o assunto, se existe um tempo certo
2: uhum.
0: para para as pessoas se apaixonarem e, e, e decidirem namorar e estarem juntas, porque, como tu sabes, não tens ouvido falar muito sobre a minha vida romântica, porque <risos> não tenho nada para contar, mas houve uma altura em que eu, de mês a mês, ou de semestre a semestre, tinha sempre uma história, tinha sempre uma fantasia da minha uhum. cabeça para, para partilhar convosco e muitas crises assistenciais atreladas. Mas eu... E, Sim,
1: diz. Eu acho que, tipo, que isso é super legítimo. Eu acho que uh, o, o problema aqui é, uh, principalmente a nossa geração e as gerações anteriores cresceram com a ideia de que, um, do primeiro beijo até ao, ao ponto em que fazem sexo, em que perdes a virgindade, tem que haver um, um longo um, uma longa distância, que tipo, não pode ser uma coisa a seguir à outra, ou que não podes ter um primeiro encontro e ir logo para a cama com, com, uhum. com a pessoa com quem tiveste este encontro, mas não podes porquê se tens, essa, se tens essa vontade se a outra pessoa também tem se ambas estão na mesma página e estão conectadas e querem uhum. que é que não podem fazê-lo, estás a perceber? tipo, eu acho, tá, são, são essas ideias pré-concebidas que, que estão na nossa cabecinha porque nós crescemos com isso que, que às vezes nos, nos empatam a vida, por assim dizer e que, sim, sim. e que nos tragam completamente as experiências, eu acho que o facto de Tu todos os meses teres uma história para contar, não tem mal nenhum. Simplesmente estás a explorar uh, a tua sexualidade e estás a explorar e estás a conhecer pessoas. E eu acho que isso é super válido e é saudável e acho que te dá uma bagagem. E acho que depois quando fores ter uma relação séria, vais... Uh, com uma, lá está com uma bagagem completamente diferente e vais muito mais preparada do que uma pessoa que tem um primeiro encontro e começa logo a namorar com a pessoa estás a perceber? e claro que estou a generalizar mas eu acho que, que é super importante que explores isso e que, e que vivas essas experiências
0: pois, porque a minha questão de em quanto tempo é que é válido começarmos a gostar de alguém ou de haver reciprocidade, que seja era muito por esse mal-estar que eu sentia que vinha dessa construção social de que existem tempos muito específicos para as pessoas se apaixonarem, para uhum. as pessoas começarem a namorar, para as pessoas terem um casamento, terem filhos, terem uma família, iada, yada yada. Exato. E eu sentia-me sempre super mal por... Ok, vi esta pessoa, tenho interesse, vou criar mil e uma fantasias, e, aí, e, aí, e, aí, e depois vejo outra pessoa e fico bem encantada na mesma, e depois foi neste processo todo que eu percebi que também sou poliamorosa, uhum. ou pelo menos tenho tendências para ser poliamorosa,
2: okay.
0: e, e havia sempre esta confusão, e é muito bom para mim, pelo menos, pelo menos eu fico de coração cheio, que tu digas que é uma coisa boa e positiva, pelo menos no meu caso, ou em casos semelhantes aos meus, de termos esta poliamorosidade a funcionar uhum. em altos níveis e que seja bom para termos uma bagagem para quando começarmos a namorar e estarmos numa relação séria, porque eu já ouvi de alguns homens hetero, uhum. muitos até, e é muito curioso como é que isto, este discurso nunca parte dos, homos, dos homens homossexuais, uhum. Mas eu já ouvi muito dos homens hétero que é um, uma espécie de perigo, uh, não diria bem perigo, mas que não convém muito a mulher, pelo menos hétero, uhum. uh, ter muitos parceiros. Uh, e, e que isso faz com que a mulher se torne exigente e por consequência, olha que isto é engraçado, <risos> Uhum. ela ao tornar-se exigente quando está numa relação que não lhe agrada ou que alguma coisa não está a bater bem com o santo ela faz as malinhas dela e vai-se embora e eu até tive por acaso até sou amiga dele um moço que me disse que pois os homens pessoas assim porque são inseguros e depois começou a falar de estatística uhum. porque as mulheres que já tiveram muitos parceiros na vida Uh, estão mais prováveis a, a passarem por um processo de divórcio do que um homem que teve poucas parceiras, por exemplo. Ou uma mulher que teve poucos parceiros. E sempre que ele me vem com esta ladainha, <risos> eu fico, bem, tipo, amigo, tu realmente precisas de um psicólogo. Exato, amigo, vais estudar. Eu, eu não acho. Que... Vai estudar. <risos> e, e sabes, o, o mais agravante é que ele tem 30 anos.
1: Uhum mas,
0: mas isto lá é está... muito assustador
1: sim, mas isso surpreende-me zero porque lá está, está tão enraizado na sociedade que é errado a mulher explorar a sua sexualidade que pronto, tipo basicamente conheceres um homem hétero que não seja machista vai ser uma grande luta portanto lá está, tipo não... eu acho que não há palavras <risos>
0: Não há, Eu é, acho... é muito esquisito. Sim, é muito sim. esquisito.
1: Sim, sim. Eu acho que. E lá está. Depois é dois pesos e duas medidas. Parece que, que o homem pode fazer tudo e mais alguma coisa. Uh, e, e não vai ser prejudicado por isso, não vai ser criticado por isso, mas se for uma mulher, mas lá está, aqui já, já estamos a entrar no, no machismo e, e pronto, já, já, acho que podias fazer 30 episódios sobre isso. <risos>
0: Uh, tu sentes que existem situações machistas entre os homossexuais? Hum. Hum. <risos> tu agora deste-me uma pergunta. <risos>
1: agora, mas tipo o tipo quê? Uh,
0: por exemplo, nesta questão de... Determinadas ações das mulheres serem condicionadas por haver este olhar machista, esta imposição machista. Uhum. Portanto, é, é muito mais fácil tu perceber situações de machismo entre homens e mulheres do que entre homens e homens. Acho eu. Não sei.
1: Hum, mas será que essas atitudes seriam consideradas machismo? Hum. É uma boa questão. <risos>
0: Vamos ficar aqui uns 50 minutos com a mão no, no queixo a pensar sobre isto. Eu
1: acho que é uma boa questão para irmos pesquisar um, mais tarde. Porque eu não sei se se podemos incluir no, no machismo. Hum. Não sei. Ok. Tu achas que sim? Ou, por
0: exemplo, vem -me, me agora um exemplo típico que acho que é mais fácil de aplicar. Uhum. É considerado machista se, por exemplo, o uh, um homem exigir que a mulher tenha determinadas tarefas quase que obrigatórias em casa. Uhum. Certo? Eu acho que neste ponto todos concordamos. Claro, né? Vamos então transpor isto para uma relação homossexual. Okay. Seria considerado machista se, por exemplo, o teu parceiro exigisse que tu? por estares mais próximo, de alguma forma, uh, ao papel da mulher da casa, teres uh, determinadas tarefas por fazer, enquanto ele fica sentadinho no sofá? Achas que isto é uma situação não Eu, que eu, eu, eu
1: quero acreditar que isso não, não acontece nas relações homossexuais, porque lá está, tipo, numa relação homossexual, ao contrário do que as pessoas acham, não há o, um elemento que faz de homem e um que faz de mulher, estás a perceber? Tipo, uh -uh. Isso, isso não existe. São dois homens e ponto. Por isso é que eu acho que... Um, não sei se aqui estaríamos a falar de racismo. eu acho que aqui, uh, De racismo, de machismo. Eu acho que aqui... <risos> eu já queria falar de outros assuntos também. <risos> uh, eu acho que aqui já seria...
3: Hum, seria só, estu seria só estupidez
1: do meu, do meu companheiro não, mas, mas isso
0: também é uma estupidez por parte dos companheiros claro que sim,
1: então. claro que sim. Uh, mas lá está não, é uma boa questão, mas eu acho que não. Acho que, hum. não acho que não é machismo acho que não faz sentido ser machismo
0: eu vou apontar esta pergunta porque... e depois vou perguntar a todos os meus amigos gays yeah. olha lá, vamos conversar sobre uma coisa
1: yeah. Yeah. mas eu, eu, acho que, eu acho que são são mundos diferentes hum. acho, okay. que é, acho que é isso
0: okay. então, próxima
1: questão e nós aqui já tivemos de uma pergunta fomos sei lá para aqui, mas pronto, isto, é, a ver isto é ótimo é que os meus
0: episódios duram 3 horas né? é mesmo assim <risos> E nós ainda temos umas... Umas vá, quatro ou cinco? Três, três, quatro perguntas pela frente. Uhum. E já vamos em duas horas. Ai, meu Deus. Já viste como, já viste como <risos> vou contigo? Ah. Portanto, próxima questão. Hum. Achas que a tua orientação ou a de qualquer outra pessoa estrutura a nossa personalidade? Ou são universos distintos que não se cruzam?
1: Então, antes de mais, eu acho que Antes de lançares este episódio, devias fazer esta pergunta no teu Instagram. Uh, e, ah, e, eu acho, de
0: responder, né?
1: e eu acho que também devia fazer. Para vermos o que é que as ah. pessoas vão dizer. Porque eu acho que isto é uh, a melhor pergunta deste podcast. Pelo menos daquelas todas Obrigada. que já me fizeste. <risos> uh, porque eu acho que isto tem uma profundidade muito maior do que parece. Isto porquê? Porque lá está, tu mandaste-me algumas perguntas do que é que supostamente poderias perguntar. E quando eu olho para esta pergunta eu fiquei... O que é que eu vou responder? <risos> e então o que é que eu fiz? Perguntei ao meu namorado a opinião dele.
2: Okay. E depois cheguei uhum. ao
1: trabalho e perguntei... a uma colega de trabalho, que também é, é queer. Uh, e perguntei o que é que ela achava também. Uhum. Uh, e fomos todos dar ao mesmo. Portanto eu acho que é unânime, pelo menos aqui deste lado. Uh, e então a minha resposta é muito simples. No mundo ideal onde não existisse preconceito e não existisse homofobia a orientação uhum. sexual não iria estruturar a nossa personalidade porque simplesmente uhum. é a nossa orientação sexual, tipo é só com quem te relacionas uh, em casa no, no teu quarto, uhum. portanto em nada tem a ver com a tua personalidade e são universos completamente distintos, agora na, so na sociedade onde vivemos lá está, a Sociedade uhum. Heteronormativa, eu acho que é inevitável a tua orientação sexual não ter um peso, muitas das vezes gigante, na... na estruturação da tua personalidade e eu acho que são universos que inevitavelmente se juntam. E eu acho que não tem propriamente a ver com a orientação sexual em si, ou seja, não tem a ver com o facto de ser homossexual, mas com tudo o que isso implica. Estás a acompanhar hum. o meu raciocínio?
0: <risos> Boa resposta Podes continuar Pronto,
1: porque Sim. lá está E vamos voltar uh, a trazer todos os assuntos Que já foram falados anteriormente Que é tu cresceres uh, a policiar-te uh, Cresceres com medo de, de mostrares o que és um, Criares uma capa Estás dentro do armário durante anos e anos e de afios Muitas das vezes Chegas aos 30 anos e ainda não és capaz de te assumir Por exemplo um, uhum. com medo de tudo o que as pessoas vão dizer ou vamos imaginar que tu te assumas tu inevitavelmente vais sofrer preconceito por causa disso e um, uhum. isso vai moldar a tua personalidade uh, as dificuldades que tu vais encontrar pelo caminho vai moldar a pessoa que tu és um, e primeiro de tudo tu vais procurar pessoas com que te sintas bem, ou seja, muitas das vezes vais acabar por encontrar a uh, um, um lugar seguro ao pé de pessoas da comunidade que, uhum. parecendo que não vão também ajudar a estruturar a tua uh, a tua personalidade e os teus gostos uh, e tu própria disseste que por exemplo que um, te sentes confortável ao, um, ao pé de pessoas da, da comunidade uh, e, eu, uhum. e eu acho que a própria comunidade como é óbvio, também se sente bem uns com os outros, daí uh, esta união ser tão forte então um, e eu acho que, por exemplo, uh, ao sofreres preconceito, uh, tu vais, por exemplo, vais-te tornar uh, mais tolerante com a diferença porque vais perceber tudo o que sofreste... Por...
0: Continua, Pronto. porque eu estou no carro do meu pai. Sim, e O meu é... pai passou a tá estar a ver uma pessoa estranha <risos> no carro e está tipo... O que é que está a acontecer aqui? <risos> adoro, uh... adoro, adoro. Mas sim,
1: continua. Uh, Pronto. Uh, por exemplo, tu sofres preconceito. Hum. Hum, tu com esse preconceito Tu podes fazer muitas coisas Podes tornar-te uma pessoa mais, mais rancorosa Mais desconfiada, mais fria Talvez uh, Porque hum. não tens o apoio das pessoas à, à tua volta Mas parecendo que não Se calhar também te vais tornar mais tolerante Mais mente aberta Eu muitas das vezes penso Será que se eu fosse uh, Quando eu vejo, por exemplo uh, Casos de homofobia e de preconceito uh, Aqueles casos mais extremos Em que é mesmo assustador eu penso, será que se eu fosse hetero eu ia ter este comportamento? então eu acho Sim. que lá está a, a orientação sexual o, o preconceito que tu sofres tudo à volta da, da tua orientação vai uh, moldar e vai estruturar a tua personalidade não o facto de tu gostares de homens ou de mulheres, ou seja o que for mas tudo à volta disso estás a perceber?
0: Uhum.
1: Pronto, não sei se. E
0: eu adoro-te, obrigado por teres participado <risos> do podcast, porque esta resposta foi daqui até lá. À... E eu pensei assim: é exatamente isso, é exatamente isso. Eu estou tipo a abanar a cabeça, eu estou a parecer aqueles bonequinhos de, de mola que quando tu bates na cabeça estão constantemente a abanar a cabeça para cima e para baixo. Exato. Porque é exatamente tudo aquilo que tu disseste agora. Mas, não é a orientação em si, não é o teu gosto, não é o que, que tu fazes, mas o que o que acontece uh -huh. em torno disso
1: Exatamente e lá está, eu acho que num mundo ideal, num mundo sem preconceitos, sem homofobia, sem até podemos tocar no, no, no próprio racismo. Eu acho que o, o, uh -huh. o racismo que que infelizmente muita gente uh, sofre, também acaba por moldar a, a personalidade. Ou seja, eu acho que qualquer tipo de preconceito um, acaba por, uh, por nos marcar. Muitas das vezes uh, conseguimos superar isso, mas outras vezes não. E, e pronto, infelizmente é, infelizmente é assim.
0: Isto também toca muito com, com aquilo que eu tenho vindo a estudar na, na faculdade e dentro da minha área, se bem que a minha área é mais... É mais urbano, uhum. é mais... em termos de cidades. Mas no mestrado em que eu estou a fazer, é muito... Bate muito com a sociologia, com a psicologia, com a economia, com a política, com tudo aquilo que eu sempre quis estudar e finalmente encontrei o rei do curso. Estava difícil. Mas... É muito isso, não é o facto de eu ser uma pessoa negra ou outra pessoa negra ser a pessoa negra que faz com que ela tome atitudes menos boas ou que perpetuem estereótipos. Exato. É o facto de haver o estereótipo em uhum. si que coloca a pessoa em determinadas posições sociais, que faz com que ela, tendo ou não acesso a determinadas informações, tome uma atitude ou uma decisão na vida, que inevitavelmente vai moldar a personalidade dela ou seja, se ela é mais carismática se ela é mais agressiva, se ela é mais passiva, se ela é mais silenciosa, se ela é mais uh, comunicativa tipo, não é a característica em si uhum. que
1: exatamente. faz
0: de ti o que tu és é, lá está, é evoluente é, são as condicionantes sim, sim, é tudo, tudo
1: à isso. volta, exatamente sim. portanto, por isso é que eu acho que Lá está, se tu foste fazer esta pergunta e, e disseres tens 5 segundos para responder, se calhar muitas pessoas vão <risos> muitas pessoas vão dizer que não, né? porque tu pensas ah, não, a orientação sexual não tem nada a ver. tipo, Eu tenho amigos gays e adoro-os e não é por serem gays que eu os adoro, é pela personalidade deles, mas a personalidade deles está precisamente moldada uhum. pela, pela orientação sexual deles, estás a perceber?
0: Mas eu também sinto que esses nãos, em 5 segundos, viriam de héteros.
2: Provavelmente. Porque como,
0: porque como é uma norma, uhum. e normalmente quando tu estás num sítio onde não precisas de pensar, uhum. tu assumes que aquilo é natural. Ou seja, tu assumes que se calhar és mais agressivo para os que estão fora da norma, porque é uma coisa normal uhum. porque foge à natureza humana vai falar a pessoa que não estuda né? que vai dizer <risos> que a homossexualidade a bissexualidade é anormal quando na verdade é super normal sim, sim, sim,
1: sim. E que é uma escolha. Um, <risos> tipo, ninguém escolhe esgotar homens, e que é, por favor. Exato.
0: Tipo, tu, tu tipo, chegas aos 5 anos, ah, se calhar vou escolher gostar <risos> de, de meninas ou então vou escolher, escolher Tipo, tipo isto, não acontece, vou escolher sofrer, isto não acontece.
1: Vou escolher sofrer preconceito durante anos a fios e homofobia porque me apetece. Exato, porque eu gosto de aventuras.
0: <risos> <Yeah>. <risos> tipo, ninguém vai fazer isto. Uh, estes não, eu tenho a leve sensação de que estes não viriam de pessoas hetero, uhum. que pelo menos nunca tenham colocado os seus privilégios em, em questão, sim, sim, enquanto sim. que se eu for a perguntar a um homossexual, a um bi, a uma queer, assim, generalizando, uhum. ou a uma pessoa negra, ou a um cigano, ou a um asiático, qualquer grupo que sofra de preconceito, essas pessoas... Diria automaticamente sim. Que, que sim, Exato.
1: sim. Eu, eu, acho que, eu acho que quanto mais falarmos deste assunto, quanto mais aprofundarmos, uh, mais vamos perceber que de facto molda e à primeira vista não pode não parecer, mas depois se estivermos mesmo a analisar com calma, e foi precisamente por isso que eu depois fui perguntar ao meu namorado e fui perguntar à, à minha colega de trabalho, um, uhum. que de facto faz todo o sentido, infelizmente é algo que, que te marca e, que, e que, que te molda e pronto, olha, e que estrutura a tua personalidade respondendo à tua pergunta.
0: Eu estou pá, eu agora estou tipo assim, <risos> meu Deus, entrei num trance, <risos> enquanto respondias... E o meu cérebro aqui às voltas a pensar como é que o João Pedro tem a coragem de me dizer que não é um bom convidado para falar sobre este tema? Estou com vontade de passar a minha mão no telefone. E dar eu espero um soco. que quem ouça
1: isto tenha a, mesma, tenha a mesma. a mesma opinião. Mas eu acho que tu deves mesmo, e eu também vou fazer. Quando é que estás a pensar? A... Lançar se calhar o episódio. já
0: amanhã ou assim. Não, este episódio, sim, sim. Era,
1: uh,
0: conseguindo editá-lo, uh, sexta-feira.
1: Pronto, então no decorrer desta semana eu vou, no, no meu perfil do, dos livros, no outro não, que eu tenho poucos seguidores no outro, mas no, no perfil uhum. dos livros eu vou, vou anunciar que sou teu convidado e vou perguntar e vou ver se tenho algum feedback em relação a isto. Porque eu acho que
0: é... Não te esqueças da foto.
1: Ah, sim, que <risos> Porque eu acho que é mesmo um, um assunto que tem pano para mangas e, e por acaso, gostava de, de que houvesse alguém que dissesse que, que, não estrutura, que, a, que, a que a orientação sexual não estrutura a personalidade. Que era para tentarmos perceber porque é que a pessoa acha aquilo, uhum. está a perceber.
0: Se, eu se calhar o que vou fazer até deste momento se bem que eu, eu, tenho, ótimos, eu tenho
1: ótimos seguidores, portanto eu acho que todos vão dizer que sim
0: <risos> olha que podes surpreender também pois, também tá? é verdade sim, sim. Uh, eu se calhar uh, vou com toda a certeza criar um episódio à parte com este tema uhum. e o que eu vou fazer, além de colocar no Insta, é obviamente pedir autorização às, às pessoas a quem perguntar isto uhum. Uh, e gravar um pouco da, da conversa e da perspectiva e criar, sei lá, um episódio, uhum. sei lá, 2.0 ou 3.0 do assunto, para também dar a conhecer estes, estes pontos de vista. Vou yeah. com a desculpa de que sou estudante universitária <risos> e estou a fazer um, um, um estudo yeah, faz isso. e preciso de provas concretas, que depois ficam bem públicas. Uhum. Mas, yeah, seria nunca tinha parado para pensar nesta pergunta como um tema de Exato. episódio.
1: Não, mas eu acho que é mesmo um, uma pergunta pertinente. E, por acaso, também tem ah. que, que ir pesquisar para ver se, se encontra alguma coisa relacionada com isto. Se há algum estudo que, de facto, uhum. confirma aquilo que temos aqui. Um, okay. Porque lá está, acho que é mesmo um, um tema interessante.
0: Uhum. Porque o tema que eu tinha apontado para gravar com alguém que estivesse disposto a falar do assunto é a pergunta seguinte. Uhum. Se, é, uh, se tu sabes de algum caso de violência doméstica entre homossexuais, uhum. como é visto pelo público, se é falado e se lhe dão a devida importância. E vou também um pouco justificar o caso de violência doméstica entre homossexuais em negrito, uhum. porque eu fiz esta pergunta... Já não me lembro a quem, especificamente, mas eu lembro-me de que... Ah, já me lembro a quem foi, mas também não vou denunciar, porque <risos> não faz sentido. Mas quando eu disse que seria violência doméstica entre homossexuais, a pessoa ficou um pouco incomodada com o facto de eu ter incluído homossexuais, okay. porque, violência, porque violência doméstica é violência doméstica e ponto. Okay. Independentemente... De acontecer entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e mulheres. Uhum,
2: sim, isso, isso.
0: E eu expliquei-lhe que o facto de eu incluir o homossexual na pergunta e na frase é exatamente para reforçar uhum. um assunto que, pelo menos eu. Não tens tanto conhecimento. Raramente. Exato. exato não tenho conhecimento e raramente encontro, por exemplo, em notícias. Uhum. O que eu vejo muitas vezes. É notícias de pessoas queer que são assassinadas por outras pessoas que não têm nada a ver com uhum, a vida delas, exato. Uh, que são maltratadas por serem quem são, mas nunca ouço falar sobre violência doméstica entre casais queer e quando me dei conta, foi uma pergunta que eu tive que anotar logo um tema, porque é importante também falar sobre estes assuntos.
1: Exato. E, e lá está, eu pessoalmente, estou um bocadinho como tu, eu, apesar de pertencer à comunidade, também não conheço nenhum caso um, de violência doméstica entre homossexuais. Uh, eu lembro-me de um caso que houve com dois jornalistas da TVI, na altura foi muito falado, uh, dois, dois homens, um, e foi, acho que foi a última, a única vez que eu ouvi falar de violência doméstica entre, entre homossexuais. Uh, mas, tirando isso, nunca, nunca ouvi falar muito do assunto, nunca pesquisei também sobre isso. Um, e perdi-me agora. Ele...
2: TVI, sim, é exato,
1: sim eu não sei se ouviste falar dessa, desse caso não pronto, mas na altura foi, hum. foi bastante falado acho que um deles um hum. dele espancou o outro um, e pronto, houve uns dias que isso foi muito falado e tal um, mas pronto, lá está, que eu conheça assim uh, não conheço uh, mas acredito que não seja dada a devida importância precisamente porque lá está nós não ouvimos falar disso um, e também talvez acredito que uh, quem passa por isso não tenha tanta coragem para expor e pedir ajuda, uh, pelo, uhum. precisamente pelo estigma que já existe em relação à própria comunidade. Mas eu, como tinha muito tempo livre, uh, quando estava uhum. a preparar as perguntas, <risos> fui procurar sobre o assunto. Okay. E há uma dissertação feita por uma senhora chamada... Cláudia Costa, uh, que se chama uhum. A Invisibilidade LGBT, Violência na Intimidade dos Casais Homossexuais e o Papel das Estruturas de Apoio às Vítimas. Meu
0: Deus, manda-me essa yeah,
1: eu vou-te mandar. Uh, eu não, não li tudo, uhum. só li um bocadinho porque eu estava a brincar quando isso tinha muito tempo livre, não tinha. Mas decidi ainda mesmo a procurar porque <risos> lá está, como não tinha muito para falar sobre isto, Uh, achei que devia sim, sim. ir procurar uh, e há lá um, uma, um ponto em que ela diz que e agora vou ler uh, as relações de intimidade abusivas entre pessoas do mesmo sexo por fugirem à heto, heteronormatividade estão sujeitas ao estigma associado à comunidade LGBTQIA+. Ou seja, eu acho que há aqui algum uh, algum preconceito, algum estigma associado à comunidade e acaba por ser uh, um ponto uh, como é que eu ia dizer que dificulta um, uh, hum. aí ajuda a terminar -se. a expor e a pedir ajuda acho que dificulta hum. aqui um bocadinho o processo não sei se estás já acompanhar Sim, mas, os, mas
0: o, esti, o estigma de que ela fala Ela especificou É, estima, é o estigma de quê? Da comunidade LGBT ser toda arco-íris e rosa e Eu acho que é o
1: facto de muitas pessoas não quererem saber dos homossexuais E da, e da comunidade LGBT ah. Ou seja, eu acho que passa um bocadinho por aí mas lá está eu, também, okay. eu, eu confesso, eu não li tudo só li um bocadinho uhum. um, e pareceu-me pareceu interessante eu guardei, depois também te mando e depois também deixas aqui o link para quem quiser, quiser sim, ver sim, sim, sim um, mas pronto, basicamente em relação a esta questão eu confesso que não tenho não tenho grande conhecimento vamos todos
0: pesquisar <risos> e pensar no é o nosso parecer tipo para o resto da vida porque é desumano eu acho que é a palavra que se encaixa melhor é desumano nós desconsiderarmos a violência que existe entre pessoas, só porque elas têm uma orientação e um estilo de vida uhum. diferente do que seria esperado. Isso é desumano. E o facto de nós não ouvirmos falar sobre isto o que é mais engraçado é que nem da própria comunidade Exato. se eu falar sobre é assim, isto, eu,
1: eu Eu quero acreditar que não acontece com tanta frequência. Um, hum. Mas eu acho que é inevitável que aconteça, não é? Acho que pessoas agressivas e pessoas sem noção e... e com, exatamente, how. sim. Não, nós não somos uma comunidade perfeita, os homossexuais não são perfeitos de todo. Um, e tenho certeza que isto existe. Agora, se é exposto, se é falado... Se calhar, não, não é, mas a própria violência doméstica entre casais homossexuais, uh, heterossexuais, um, muitas das vezes também não é, não é falada com, com a devida importância, não é? Uhum. Também acho que...
0: Pois.
1: É, infelizmente é um assunto muito, muito delicado.
0: Pois se com heteros é toda uma saga entre, entre marido e mulher, nosso meta Exatamente. deveria meter-se tipo todas as panelas e, e todos os garfos que existem, entre. Principalmente em questões de violência. Uhum. Agora imagina numa comunidade que é desprezada, que é posta de lado, mas, que é discriminada. Mas a,
1: a pessoa que falaste há bocado ela pertence à comunidade? Uh, sim. E, e, e qual é que é a resposta dela em relação a isto? Acho que ela confirmou que, que existia, que, que já tinha ouvido falar ou não sabes?
0: Sinceramente, eu não me lembro da resposta. Ok. Porque como nós não desenvolvemos muito o assunto e foi assim uma cena muito rápida, porque o que eu partilhei foi que tinha interesse em falar sobre o assunto... Uhum. E que estava à procura de, até parece tipo um anúncio de emprego, estava à procura de, de pessoas para virem falar comigo sobre o assunto e que eu reparei que o que o, que o, o, que o incomodou muito foi o facto de eu ter frisado que era violência doméstica entre homossexuais, sendo que violência é violência. E foi Exatamente. aí que eu expliquei e acabei por não perceber se a pessoa conhece casos ou não de uhum. violência na comunidade. E quando tu falaste que ah, pronto, a comunidade também não, não fala e não expressa, também deve ter muito a ver com isso, porque as pessoas já estão à espera que ninguém lhes dê... Dê crédito. Para a devida importância, mulher, exato. Exato, se uma mulher hétero também, às vezes leva uma vida inteira para denunciar o parceiro e estão dentro da norma, se bem que a violência por si só também é muito normalizada, infelizmente. Sem dúvida. Agora imagina uma pessoa queer chegar-se e dizer o meu marido e chega-te um homem às vezes corpulento, bonito, uhum. saudável no sítio... O meu marido agrediu-me. O que é que as pessoas vão fazer? Vão-se rir na cara dele. Exato. E isso é super desumano. Tipo, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que tu ires ao médico e o médico diz que não te vai atender porque tu não és paciente dele.
1: E nós... Não sei se viste no Instagram a polémica desta semana em relação a isso. Do quê? Do quê? De, daquele rapaz homossexual que foi às urgências e o médico não o atendeu.
0: Ah, eu vi que tu partilhaste um story, mas eu não, não cliquei na imagem. Exato. Não... Pronto,
1: basicamente era um jovem homossexual que estava... Já não me lembro bem... Um, ele estava com... Acho que era uma hemorragia um, uhum. intestinal, penso eu. Uhum. Uh, e... E, basicamente, o médico mandou-o para casa sem, sem o ajudar. Fez-lhe perguntas para tentar perceber se ele era homossexual. Provavelmente deve-se ter percebido uh, de que poderia ser homossexual. Ele acabou por confirmar e o médico mandou-o embora a dizer que, pronto, que não podia fazer nada. E depois ele foi às urgências e foi logo deram-lhe logo pulseira ser laranja, penso eu, e foi logo foi logo atendido e já estava, acho que se tivesse demorado muito mais tempo, as coisas poderiam ter corrido muito pior e podia estar, a, podia, pronto, podia ter sofrido muito mais do que aquilo que estava a sofrer. Simplesmente porque aquele médico decidiu não não atendê-lo. E por acaso depois tive a ler os comentários dessa dessa publicação. Um... E havia pessoas que conheciam um médico, ou seja, já é recorrente aquele hum. senhor fazer aquilo a pessoas da comunidade.
0: Há uma, houve uma coisa que a Inês disse no episódio passado hum. do orgasmo, que foi... Hum, os médicos têm que fazer perguntas, sim, porque é a partir das respostas que eles vão conseguir também fazer um diagnóstico, e é a melhor sim, sim, solução sim. para ti. Mas a partir do momento em que tu fazes a pergunta, não como um profissional, mas como pessoa que está ali para julgar, uhum. com base em preconceitos, tu já estás a falhar redondamente, e isto sou eu a dizer, tu estás a falhar redondamente perante os juramentos que andaste ali a fazer, os investimentos Exatamente. que, basicamente, estás a tirar para o alto, porque tu não estás a fazer juros ao dinheiro que foi investido na tua faculdade e no teu curso e estás apenas a, a fazer com que as pessoas morram mais depressa porque não estás a cumprir com o teu papel uhum. enquanto profissional e isso eu, é ridículo
1: eu, eu por acaso partilhei aquilo porque eu já tive uma experiência parecida e não foi, não foi tão grave eu não, não estava numa situação tão, tão delicada mas também fui ao, ao, ao meu centro de saúde porque estava com, com um problema, porque agora não interessa mas estava com, com um problema e fui lá, fui atendido, uh, o meu médico-família não estava, portanto fui atendido por outra pessoa, uhum. um, e quando ele se apercebeu do que é que se tratava, disse-me que, que não havia nada a fazer, que aquilo passava com o tempo, um, e eu achei aquilo um bocado estranho. Então fui, uh, fui ao privado, marquei consulta no privado, expliquei a situação, uhum. uh, Contei o que tinha acontecido no centro de saúde. Eles não, o senhor não se mostrou muito surpreendido. Um, mas disse logo, olha, não é aqui que, que podemos tratar disso. Eu vou já tentar ver aqui na agenda dos meus colegas quando é que podemos atender. Uh, mas não, isso não se cura sozinho, isso não tem nada de mal. Mas vamos tratar disso o mais rápido possível, não sei o quê. Uh, ou seja... O, no centro de saúde não podiam fazer nada e eu chego ao privado e numa questão de dias resolvem o meu problema é porque afinal podiam fazer alguma coisa um, lá está é,
0: poder podem, estes... pode, não, não querem fazer. não querem,
1: exatamente sim. São, são estas pequenas coisas que infelizmente a, a comunidade ainda, ainda tem que passar
0: Última pergunta <risos> Última pergunta que pode levar a mais 5 ou 6 Exato Tendo em conta que Tu és bookstagrammer Como disseste bem nos primórdios Do episódio <risos> Tipo há duas horas Foi e meia
1: Noutra vida
0: Noutra vida deste episódio Tu disseste que és bookstagrammer Já foste blogger Mas agora são os livros que tomam o teu tempo uhum. Dentro da comunicação social como é que é o ambiente da, da comunidade de books and Grammars em relação às orientações sexuais, questões de género? Como é que os livros, filmes, músicas, uma vez que tu és apaixonado por música, como é que a arte no geral, sobretudo a contemporânea, abordam uhum. estas questões uh, sexuais?
1: Então, em relação à comunidade, eu acho que estou num safe space uh, porque um, eu não sinto qualquer tipo de, de preconceito ou homofobia ou seja o que for, uh, nessa comunidade, tal como na altura não, não sentia na comunidade de, uh, dos blogs, mas pronto, também era. acho que não era tão falado, não era tão explícito, mas uh -huh. uh, nesta comunidade. Eu não sinto isso, mas eu acho que uh, tudo o que tu vês nas redes sociais também tem muito a ver com o tipo de conteúdo que tu, uh, que tu segues, estás a uhum. perceber? Então eu acho que um, ali de facto é um safe space também porque uh, eu me rodeio e eu sigo as pessoas que acho que fazem sentido seguir e com as quais me sinto confortável, estás a perceber?
2: Uhum.
1: Uh, também, por exemplo, o facto de eu sigo 300 e tal pessoas, mas depois tenho os amigos chegados, que são aquelas pessoas que eu nem conheço, são, são bookstagrammers como eu, que eu não conheço, nunca vi na vida, só vejo ali no, no Instagram, uh, e que já falo com, com outra liberdade, com, com outra descontração, uh, não propriamente sobre questões uh, relacionadas com a minha sexualidade, mas qualquer outra, outra questão. Um, lá está, acho que está ali um, uma boa comunidade no geral acho que é uma comunidade uh, muito interessante mas claro que ovelhas ranhosas vão existir em todo lado não é verdade? Uh, mas, mas eu acho que de facto é uma comunidade que, que se apoia muito uh, não só em questões de, de orientação sexual eu acho que ah, e tu tens mesmo perfis ótimos que, que se focam na, em livros que, que, que abordam diferentes orientações sexuais ou diferentes uh, temas relacionados com a sexualidade ou, ou com o racismo, ou, ou, uhum. seja o que for. Eu acho que tens mesmo... Tens de é que seguir as pessoas certas, estás a perceber? Um, uhum. Mas eu acho que há pessoas que estão ali a fazer um trabalho incrível. Um, em relação à comunicação social no geral, eu acho que, que há muita desinformação e eu acho que, hum, apesar da comunicação social ter um papel fundamental, eu acho que muitas das vezes não, não é, as, as plataformas não são usadas como deviam, estás a perceber? E muitas das vezes damos espaço a pessoas que não devíamos dar, mas isto não tem tanto a ver com a orientação sexual e com estas questões da sexualidade, mas com tudo em geral, estás a perceber?
0: Uhum. e quanto à uh, arte música, livros que tu leias sim, filmes,
1: séries lá está, eu acho que a, a representatividade nesse, nessas, nesses, nos livros e nas séries e seja onde for é muito importante na, no desenvolvimento de, principalmente no desenvolvimento das crianças e de, das pessoas mais jovens eu acho que essa representatividade é crucial um, para a pessoa uh, em que estás a tornar eu lembro-me que na minha infância e na minha adolescência eu não tinha representatividade um, LGBT ou tinha muito pouca eu lembro-me que com os meus 14, 15 anos, quando estava a descobrir uh, a homossexual e quando fui pesquisar uh, conteúdo relacionado com nomeadamente livros uh, livros não, uh, nomeadamente filmes uh, os filmes que eu vi eram assustadores. Havia sempre que Imagina o, o, o casal Imagina. Normalmente as histórias era sempre um, os dois não se podiam assumir, ou onde um eles não se podia assumir, ou havia sempre um, aquele problema de ai ah, a é ser homossexual errado. Então onde um eles morria sempre. Então basicamente eu, eu, eu sou um adolescente de 15 anos <risos> e estou a ver filmes e eu penso, ok, eu vou encontrar um namorado e um dele, eu ou ele vou morrer. Estás <risos> a perceber? Tô, tô, tô. Ou, ou seja, eu acho que a representatividade que havia antigamente era assustadora. E, e, e quando tu procuravas <risos> mais sobre o assunto, um,
2: meu
1: Deus! Yeah, eu eu acho que o primeiro filme que eu vi com um final feliz acho que se chama Shelter eu, eu tenho essa sensação que basicamente eu já não me bem da história, sei que eles acabam juntos uh, mas primeiro que acabem juntos já ali drama, drama, drama tipo é, é, imagina aqueles filmes de romance que vejo ao domingo à tarde nas televisões uh, hum. não existe na <risos> Com, com a que se faz, percebes? Agora já existe, agora já começa a existir, mas antigamente não existia. Por isso eu acho que a representatividade é muito importante. E eu acho que um, há, há um livro, que agora é série também, que é um bom exemplo disso: que é Art Stopper. Não sei se de certeza já ouvis falar, não sei já se, se já leste. Pronto. Já li. Uhum. Uh, aquilo é um abraço quentinho para qualquer LGBT. Eu, aquilo é serviço público tanto os livros como a série uh, aliás aquilo está no plano nacional de leitura graças a Deus Boa. Uh, okay. e aquilo é tão importante imagina, eu tenho 26 anos mas eu derreto-me a ver aquilo eles são miúdos porque aquilo dá-te dá, -te, dá -te esperança e eu acho que é isso que qualquer LGBT Qualquer pessoa da comunidade quer sentir que é a esperança que o mundo vai melhorar e que vamos ser aceitos e que a partir de certo momento uh, o preconceito e a homofobia vão deixar de existir. E digo homofobia, transfobia, o que for. Um, eu sei que nunca vamos ter esse mundo perfeito, mas eu acho que a representatividade ajuda a construir esse mundo perfeito e ajuda a. Um, a acabar com muitas informações.
0: Uhum. eu já li stopper*, ainda não vi a série acho que estou inconscientemente a guardá-la para um momento <risos> assim específico da vida porque realmente eu devorei os livros, Tudo. os livros são realmente uma fofura tu assim, leste, leste os quatro eu sei que saí um, um recentemente eu já não me lembro se li ou não vai sair agora é em dezembro de...
1: o, o quinto que ainda ah, não então ainda não acabou já, eu
0: eu então acho provavelmente já eu
1: acho que, que, é. eu acho que uh, o incrível ali em arte só para é que um, uh, não abordam só as questões da, da orientação não, abordam sexual tudo. sim sim abordam tudo. e à medida que que vão dizer que a, Alice, a, a autora vai desenvolvendo a história vai se tornando cada vez mais profundo e, e toca ali em assuntos por exemplo um, ai, por exemplo ai eu já, tô, eu já falo tanto que eu agora tenho que esqueço das palavras. <risos> a questão, por exemplo, da saúde mental, dos distúrbios uhum. alimentares, que, que é algo Sim. importantíssimo no terceiro e no quarto livro. Um, Sim. Tipo, é, é, é um conjunto de, de temas tão importantes e tão atuais, que eu acho mesmo que é uma série... Se não gostam de ler, pelo menos vejam a série, porque... É, é obrigatório, eu acho que, que é daquelas séries que, que toda a gente deveria ver e também ajuda muito a, a que as pessoas percebam melhor a comunidade.
0: E não só, eu acho que o facto de ela... sobre um tema que é controverso, infelizmente, incluir outros assuntos... Uhum que acontecem no, no normativo, é de certa maneira humanizar também... Exatamente, sim, sim,
1: sim, porque, é? porque antigamente, agora felizmente isso já, já começa a ser diferente, mas antigamente, basicamente, uh, o, o plot da, da pessoa homossexual era ela ser homossexual. Tipo, Exato, a, a história dela era aquilo, sim, mesmo, por exemplo, nas novelas portuguesas, uh, o a questão era essa, era tipo, ter medo de se assumir e passava a novela toda com medo e no final uh, assumia-se, basicamente era só isso a história, felizmente... Uh, isso já está a mudar, principalmente na eu sei que as novelas da TV são muito criticadas, mas eu acho que em termos de rep representatividade dá tipo 10 a 0 às da 5 porque tu tens constantemente agora um, casais homossexuais e tens representatividade LGBT nas novelas. Eu acho que isso é incrível porque nós somos um país muito envelhecido e, e eu acho que Aquela presença ali, por mais subtil que seja, ajuda a normalizar e, e é um, acho que tem um papel fundamental.
0: Uhum. Isto agora até vai contradizer o que falámos no início sobre uh, os meios de comunicação, a internet, não terem um papel de educar as pessoas uhum. e de influenciar a 100% a sua personalidade. Mas, tal como eu também disse nesse momento. Não que aquele conteúdo vai educar a pessoa a 100%. Acaba por influ influenciar sempre. E, e é uma ferramenta com a qual podemos julgar a nosso favor. Porque sabendo que, sei lá, 80% da população em Portugal é envelhecida e consome muitos programas de televisão, uhum. É muito importante essa questão da representatividade e uma boa representatividade, porque não basta a pessoa existir sim, ali sim, 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 sim. para dizer ah, incluímos uma pessoa negra, incluímos um homossexual, incluímos uma lésbica, só por dizer só para dizer que incluímos, sim, porque sim, se for sim, assim sim. mais vale nem fazer em nada. Mas dar em profundidade à personagem, tipo, a personagem passar por questões tão controversas e tão angustiantes e tão felizes e tão tristes como a, person como a personagem tro que está sempre em abundância.
2: Exatamente.
0: Eu sei, que, eu sei que, por exemplo, mas também o Brasil e tudo o que seja o conteúdo brasileiro está a 10, 0 de, de muitos conteúdos em Portugal. Uhum. Mas eu vejo muito mais novelas brasileiras, assim, de rasgão, do que propriamente as portuguesas. Uhum. Portanto, eu não faço ideia como é que está como a situação? como é que está o Estado. <risos> uh, eu acho que a última novela portuguesa que vi, que ainda nunca acabei e que quer continuar, é O Pôr do Sol. Uh, ah, e mesmo isso, assim,
1: isso não é bem uma novela,
0: não. Aquilo é, aquilo é um espetáculo, Sim, aquilo aquilo é, é, é uma série, é mais uma série do que uma novela. Uhum. Mas eu sei que as novelas brasileiras têm essa preocupação uh, com a representatividade porque todas, e, e lá está, eu também consegui observar o que tu uh, partilhaste que foi passarem de personagens que só colocavam ali por colocar. Uhum. para dizer que havia Exatamente. e que, pronto, representava não a pessoa e a orientação em si, mas os estereótipos uh, mas que ao longo do tempo foram acrescentando camadas e foram abordando, lá está questões de saúde mental como é que uh, os preconceitos, os estereótipos a sociedade influencia na, no, na psique daquela pessoa Uh, como é que é realmente, porque é que é complicado para aquela pessoa relacionar-se com os outros e explorar isso, não ser tipo, ai, ah, é difícil para ele porque ele é gay e os outros não são. Exato. Tipo, não é só por aí, também há toda, não é? há, todo sim, um há todas as outras por detrás.
1: Exatamente, sim.
0: Então, yeah, é muito importante haver disso também. Uh, Lá está, é um bocadinho um aquilo de.
1: A, a, a orientação sexual molda a nossa personalidade mas não é a nossa personalidade não. nós somos muito mais do que aquilo Exato. e, Exato. e, e ver, ver produtos seja filmes, séries ou o que for, que representem isso de maneira fiel acho que, que é mesmo importante por isso, já sabem leiam o Artstopper e vejam a série porque é incrível
0: eu vou ver a série, prometo pronto a eu série é super fofinha,
1: é super fiel porque a autora também escreve um... e pronto, é isso
0: tem que ser uma série que eu hei de ver agora no inverno debaixo das mantas uhum. quando eu tiver o dia todo livre e fico assim no sofá a chorar desalmadamente com aquelas fofuras todas Exato. E... e a comer panquecas só porque sim Tipo, sim, assim vai-me saber super bem. incrível. Sim,
1: assim. sim, sim, sim. Acho que... ela é, está, é, é um abracinho. É, é tão lindo. É, de facto. <risos> de
0: facto, é. Portanto, que venha aí o quinto volume, que estamos todos à espera. Sim, sim, sim. Portanto, últimas considerações que queiras deixar?
1: Então, não sei se te lembras, mas eu disse que podíamos sugerir aqui algumas séries e livros para as pessoas Sim. verem. Pronto, não sei se, Sim. se a
0: pergunta a seguir é livros, filmes, séries que acontecem ah, okay. sobre sexualidade ou não. Portanto, tu podes incluir incluir isso nas considerações. Ok.
1: Sim. Eu vou aqui falar, vou aqui sugerir alguns li, uh, séries e filmes. Um... Pronto, lá está Art Stopper. Eu acho que é obrigatório. Hum. Hum, RuPaul's Drag Race, que é icónico.
0: Nunca vi, nunca vi, nunca vi, mas dizem que é muito é, icónico. É
1: incrível. Pronto, agora já é um bocadinho repetitivo, mas aquilo é, é icónico. Uh, para quem não conhece, é basicamente uma competição de drag queens, um, e elas dançam, elas cantam, elas uh, fazem os próprios vestidos elas uh, fazem peças de teatro ah, elas são, olha é incrível, aquilo é, é, é tipo um poço de talentos e é muito engraçado e eu acho que hum, eu acho que é daquele, da, daqueles programas que acabas o episódio e sentes-te bem, estás a perceber? Tipo... Uhum. É, 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 mesmo, é mesmo giro, mesmo é mesmo engraçado uh, depois outra série que eu adoro que também é, um... Aborda ali um, a cultura ball dos anos 80, que é Pose, do Ryan Murphy. Não sei se já ouviste falar.
0: Está uh, na minha lista. Pronto,
1: tá Eu acho que ainda está na Netflix e também vale muito a pena. É incrível aquilo. Eu acho que começa nos anos 70, penso eu. Pois vai, uhum. vai avançando, vai avançando do, o, os anos. Pois também uh, abordam. Um, questões muito importantes e também, por exemplo, uh, falam sobre, um, sobre a sida naquela altura. Um, uhum. tem, aborda assuntos mesmo ótimos. Uh, e lá está, é, é, acaba por ser um, uma série de época, é ali entre 70, 80 e 90. Uh, portanto, é, pronto, é uma realidade um bocadinho diferente, mas também ajuda a perceber um bocadinho, um, um bocadinho aquilo que, que a própria comunidade já passou. Uhum. Uh, e depois tenho livros. Força! Tenho Art Stopper. <risos> <risos> uh, ok,
0: já percebemos que temos todos sim, que ler e ler. sim.
1: <risos> tenho o último romance, uh, acho que foi o último romance LGBT que eu que é o Ontem à Noite no Telegraph Club.
0: Eu estou para ler esse Ai. livro deste que te o aconselhaste Olha,
1: É, é, juro. é perfeito, juro é mesmo incrível, um, pronto, é um romance sáfico, é fantástico, eu acho que aquilo está categorizado como jovem adulto, mas eu acho que aquilo é tipo um romance uh, puro e duro, e, e super atual, e acho que mesmo as pessoas mais velhas vão, tipo, vão gostar. Uhum. Depois tenho o controverso Call Me By Your Name, também acho que é um Ai, clássico.
0: Eu chorei, eu, eu, foi o, eu acho que foi o primeiro livro uh, queer que li. Uhum. Acho que esta expressão está certa. Não sim, não? sim. Uh, foi o primeiro que li e chorei desalmadamente com o livro como eu chorei com o filme.
1: Mas, Porque
0: eu primeiro, o, filme eu primeiro. o primeiro... visto o filme primeiro? Okay. Eu vi o filme primeiro Uh, e, epá, gostei Achei incrível uh, Apesar de todas as controvérsias né? uhum. Mas Aquela cena final tipo, Mexeu muito comigo E eu lembro-me que quando eu estava a ler o livro Eu li uh, as últimas páginas Já não sei se eram 20 Se eram 30, 40, 100 uhum. Eu sei que eu comecei A ler numa esplanada Num dia em que eu tinha combinado Encontrar-me com um amigo que não me respondeu às mensagens, <risos> não apareceu na esplanada, e eu estava no ápice do final do livro e eu pensei para mim, eu vou fazer para casa para chorar à vontade em casa. Eu vim para casa, eu sentei-me na cama até ao final do livro <risos> e eu chorei horrores com aquele final, porque o livro tem... Tudo aquilo que as pessoas não conseguiram compreender com o filme, vão conseguir compreender. Sim, eu acho
1: que eu acho que o filme é ótimo, uh, mas eu acho que o livro dá outra profundidade ao...
0: Totalmente.
1: Ao Ellie eu acho que à personagem principal, acho que dá uma profundidade muito maior, não só à personalidade dele, mas aos próprios hum. acontecimentos entre ambos.
0: E todo aquele conflito que ele sentia... Sobre o assunto uhum. e, é epá, está tudo tão mais explícito sim, sim, no, sim, no sim. livro.
1: E depois lá está, não, não é só ali a homossexualidade, é também a diferença de idades, o, o próprio uhum. ambiente onde eles estão inseridos, acho que... Exato. Ah, eu sei que é controverso sei que é polémico, mas eu sou Sten de Call Me By Your Name. Um, na altura fiquei muito chateado com, com o final do filme porque eles cortaram ali a última parte do livro, mas hoje em dia uh -huh. eu já fiz as pazes e acho que o final do filme é muito melhor, porque dá outra esperança à uh, personagem sim, do Ellen. o Helio.
0: objetivo era... Sim, eu acho que o objetivo do filme também era dar mesmo aquela facada final, mas quem ler sabe que existe tipo... Um pós, Exato, não sei sim, anos. mas eu hoje
1: em dia sou totalmente contra esse pós <risos> eu, eu li, eu <risos> li o segundo fim. livro, não sei se já, já leste, que é o Encontra, -me. Não, ainda não pronto, também não precisas não. de ler. Um, okay. e, e pronto, eu acho que o, o filme é muito melhor porque e na altura eu lembro-me, eu lembro perfeitamente disto. Eu lembro-me de ter, ter lido, lido o, o livro e visto o filme e tinha comentado com a Sofia uh, uhum. tinha odiado o final e ela disse-me isto já foi pai, há sete anos e ela disse que concordava muito com o final do filme porque dava esperança de um futuro melhor para o Hélio. e eu, eu na altura não percebi uhum. isso e eu, eu pergunto-me como é que ela teve a capacidade de entender isso como é que ela porque tão é nova assim sofia. A sofia é incrível ela tão nova consegue perceber que aquilo estava errado
0: Estamos a falar da Sofia, tá? <risos> Portanto,
1: vamos lhe dar todos os créditos que ela merece. Sim, sim. Um, depois tenho mais dois, para terminar.
2: Okay.
0: Que
1: é o Nadar no Escuro, apesar de não ser um favorito, acho que é... a escrita é incrível, eu acho que toda a gente também devia ler, uh, e é assim ambientada nos anos 80 na Polónia, e é assim um romance proibido, um bocadinho como aqueles filmes que eu falei há pouco, sabes, uhum. <risos> que eu via e ficava traumatizado, pronto, é um bocadinho assim.
0: E por último,
1: okay. o género queer, que não é tanto sobre a homossexualidade, mas sim sobre um, o género não binário, que eu acho que é um assunto que está cada vez mais a ser falado e acho que este, film, uhum. este livro explica na perfeição o que é que é Uh, ser género não binário e o que é que tudo isso implica e o que é que todas essas pessoas sentem e eu acho que... porque na própria comunidade há, há um grande preconceito um, sobre isto e eu acho que o livro explica muito bem e de uma maneira muito fácil para as pessoas não entenderem do que é que se trata um, uhum. e pronto, eu acho que qualquer pessoa que acha um absurdo uh, Seres, seres não binário eu acho que deviam ler o livro para perceber que talvez não seja assim um absurdo tão grande. E foi traduzido pela Elga Fontes que tu conheces, não é? Uhum. Um, uhum. E a tradução está ótima. Aliás, as traduções dela sim, são incrível. Ela traduziu ontem à noite no Telegraph Club e é perfeito.
0: Foi ela que fez a revisão do meu livro. Pois, eu sei. <risos> o livro
1: que eu ainda não li mas eu juro, ainda hoje estive com ele na mão.
2: Eu
0: hoje estava a estender a roupa, a pensar assim... Já se passaram quase dois anos e aquela criatura ainda não leu o meu livro. Tipo, como assim?
1: Meu Deus. Como
0: assim? Tipo...
1: Eu sou péssimo amigo. <risos> Sabes porquê? Porque eu acho que quando, quando for ler... Isto... Uh, eu vou sofrer e eu não sei se estou preparado para.
0: Não vais nada sofrer, pá, vais sofrer que o meu livro não é para sofrer. Acho que não. <risos> tipo, não, mas eu vou, ainda, hoje,
1: ainda hoje estive com ele na mão que eu estive a organizar os meus livros e, e vou ver mesmo se pego nele. Ainda por cima ele é curtinho, portanto eu tenho mesmo, tenho mesmo que pegar nele.
0: Eu gostaria, sobretudo agora, que tu és Bookstagrammer e tens uma uhum. já tens uma nova bagagem já tipo,
1: uhum.
0: tu já, és, já eras bom a fazer críticas e eu acho que agora estás ainda melhor
1: ah, muito e seria um
0: privilégio, juro por tudo, encontrar uma publicação tua a falar do meu livro. Com um okay. é nem livro, seria... eu prometo que vou ler. É que nem seria pela publicidade, nem seria por sim, nada. Sim, era sim. só para me sentar num canto qualquer. Imagina que eu estou a sair do barco, eu sento-me na plataforma do barco, eu pego no telemóvel para ler a tua opinião e ver sinceramente o que é que tu achaste. O que é que, que eu achei.
1: Bom. Oh, Juro sim. por tudo. Pronto, então ju... então, mas diz uma coisa, a segunda edição é praticamente igual ou mudaste alguma coisa?
0: Eu na segunda edição acrescentei alguns textos. Ok. E. Pois, porque tu tens a versão azul. Eu, eu tenho na... a
1: versão original, a primeira, Exato. sim.
0: Eu na segunda edição acrescentei alguns textos, fiz algumas mudanças. Um... E, se calhar, é a ti que estou capaz de mandar a versão à autora, porque é a única que tem a capa lilás.
3: <risos> eu não
0: sei se tu alguma vez a viste, mas sou capaz de se mandar. Para tu veres também qual é que tu gostas mais e, sei lá, eventualmente okay. mandar para ti. Uh, mas, sim, é, é das poucas diferenças. Acrescentei só um texto okay. ao outro. Okay. E está então, então, mais pequenito, por assim antes, dizer. Do,
1: antes do ano acabar, eu vou ler o teu
0: Acho Prometo. muito bem. Se não vai à tua casa, <risos> me dou-te que com o col colher de pau. Um, podcast. Que... Diz. Não sei se queres também sugerir
1: algumas.
0: Um, Deixa-me pensar bem. É só porque eu não tenho internet. Porque <risos> também o que eu teria para aconselhar eu ainda não li e ainda não, okay. não consumi. Portanto, não sei até que ponto é que seria viável, mas Exato. a mim deram-me deram muitas sugestões este ano sobre livros sobre estes assuntos, assuntos queer, de, uhum. de trans, de drag queens e cenas assim, que eu tenho na minha lista para ler, só que lá está, eu não anotei, porque, enfim, né? não anotei, <risos> e porque eu não consumi o assunto em específico. Por isso não posso dizer, olha, gente, leiam isto se eu nunca li.
1: Ok, então vais para casa pensar uhum. em livros que queres ler e depois partilhas.
0: Uhum. Futuramente queres <risos> ler. E se tu tiveres também estas sugestões todas a escrito, mandas-me, que é para eu poupar okay, o meu está bem. Mas eu
1: acho que o próximo devia ser mesmo o ontem à noite no Telegraph Club.
0: Eu vou tratar disso. No e acho
1: que até te pode tocar de uma maneira ainda mais especial. E depois vais perceber.
0: Hum, elas são duas mulheres, não é? Eu sei que são duas sim, mulheres.
1: Sim, sim. Sim, sim.
0: Hum, está bem. Eu vou... Mas é,
1: é mesmo eu olha é mesmo um livro especial. Eu gostei mesmo. Eu acho mesmo incrível.
0: Ok, vou tratar disso. Porque eu estou a entrar outra vez na minha Reading Slump. E não uh -huh. queria nada.
1: Pô, um... Eu não sei se este é o livro indicado para saíres dela, mas...
0: Epá, o que livro sim. que me tirou da minha primeira reading slump deste ano foi A Woman is No Man. Ok,
1: depois, esse ainda não se... li, mas quero muito ler.
0: E seguido desse foi o The Midnight Library, que eu li em dois dias.
1: é uh -huh. já li e adoro.
0: Portanto, se, se o do Telegraph tiver esta vertente mais dramática e profunda, é capaz de me tirar da minha reading slump.
1: É sim, lá está, eu acho que a história em si é um bocadinho lenta, o desenvolvimento e tal é um bocadinho lento, uhum. mas a escrita é fantástica, é linda e, e as personagens são, são incríveis também.
0: Pois, porque eu sinto, pelo menos quanto à minha Reading Slump, que eu estou a entrar numa fase de vida em que eu quero ler livros que estejam no auge. Entendes, que estejam uhum. super hypados, uma coisa okay. que vai completamente contra <risos> o meu consumo de livros e, e de séries, pelo menos. Exato. Normalmente eu fujo sempre daquilo que está em altas para não me deixar contagiar. Uhum. Mas nos últimos tempos, e acho que provavelmente é por influência tua, da Sofia, da Inês, da Carolina, da Helga, de toda a gente que lê, uhum. um, e, nem, e nem é bem fomo, é mesmo curiosidade, porque há certos livros que vocês partilham, sim, e eu sim, fico sim. tipo: hum, isto cheira bem, apetece-me, apetece-me, uhum. e, e vou lá entrar. Eu,
1: eu acho que. Hum eu acho que estamos a passar por uma ótima fase no mundo literário porque eu também sou um leitor recente mas eu acho que temos tido livros com imensa qualidade e mesmo em Portugal tem saído coisas incríveis uhum. um, portanto é, é normal que tenhas essa, essa vontade de ler tudo e mais alguma coisa eu também tenho de ler e de comprar
0: eu acho que é a própria vibe, não é? Do sim, mercado sim. que está a chamar por nós tipo, sim, sim, olha, sim, sim, sim. Livros com capas bonitas E histórias sim, interessantes sim. Tipo E finalmente
1: é. começas a ter Mais diversidade E, e chega já às prateleiras E tu vês essa diversidade espelhada Estás a perceber? Okay. Uh, e lá está Voltamos àquela questão da importância Da representatividade na, Nos é. livros e nas séries Porque Exato. a gente vê-se ali Representados e lá está por exemplo, este ontem à noite no Telegraph Club. Eu não posso dizer que passei por aquilo que a, que a personagem principal passou, porque não passei, não é? Mas revimem a coisa na descoberta da, da, da orientação sexual e tudo. Parecia que eu estava a ler coisas que uhum. me tinham acontecido a mim, estás a perceber? Ok. É mesmo eu senti,
0: eu senti isso pela primeira vez quando li o Americana da Shimamanda.
1: Uhum.
0: E li o Americana, se não me engano, o ano passado ou há dois anos. Porque okay. eu nunca, do que eu me lembro, eu acho que nunca tinha lido um livro cuja personagem principal fosse negra. Exato. Aliás, foi esse livro que me inspirou a escrever um, um, um texto no blog sobre a importância da representatividade. Uhum. Um, porque faz toda a diferença tu leres uma história onde a cada página tu te vês ali. Não é? Ainda por cima, a personagem, claro a personagem principal é. Além de ser negra, é blogger, uh, empreendedora e, e, e foi para outro país viver e tinha uhum. questões com o cabelo e com as tranças e, e toda... Enfim, uma gama de questões pelas quais eu também já passei. Exato. E a cada página, a cada capítulo, não vou dizer que tenha lido o livro rápido porque não li, Sim, mas o no final, é, enorme, não é? Porra, é um calhamaçozinho <risos> é engraçado. Aliás, yeah. eu acho que a primeira versão, a primeira versão não, mas a versão do livro grande, normal, porque a de bolso até que é relativamente normal, mas eu lembro-me que a primeira versão do livro, principalmente a português, aquilo é gigante, aquilo é um tijolo. Uhum.
2: Yeah.
0: Autêntico. E a história é tão... Lá está, pode ser dramática, ter lá as suas coisas mas é tão quentinho tu te leres uhum. e tu te veres num, num livro, numa série, num filme parece que te dá uma extra força para tu viveres Exato. aqui neste planeta e isso é ah, muito é, bonito
1: é, yeah, é tão bom quando os livros os livros e filmes e séries nos fazem sentir isso, acho que é, é incrível
0: é, é mesmo é bem fixe, e se calhar por isso é que eu também não tenho escrito Uh, muito porque desde o diálogo que nunca tive, eu se parei para escrever ou desenvolver uma outra história, consigo contar pelos dedos das mãos. Uhum. Porque também estou a passar por este processo de desconstrução. Eu não Exato. sei se foi num, não sei se foi num, num podcast ou num, num vídeo do YouTube que eu ouvi que para nós criarmos personagens é muito mais fácil quando nos inspiramos naquilo que conhecemos. Claro. E quando eu vou a avaliar, desde as fanfics que escrevi até aos livros com personagens, raramente a protagonista era negra. Era sempre uma protagonista branca, loira, dos olhos azuis, porque ah. era o que eu consumia, não é? Foi Exato. o que eu consumia a minha vida inteira.
3: Uhum. Foi o que eu
0: achei, por certo, também reproduzir nas minhas histórias. Mas depois comecei a cruzar-me, lá está, com esta comunidade super diversa, estas vozes, estas pessoas.
1: Exatamente. Começaste e a perceber que, de facto, exato. fazia sentido.
0: E comecei a perceber que, de facto, fazia sentido as minhas personagens serem maioritariamente negras, ou pelo menos a protagonista ser negra. Porque é, claro. A dificuldade, e agora estou eu a dar-me conta disto, a dificuldade em desenvolver histórias nos últimos tempos, está aí no facto de eu não me estar a usar como inspiração para as minhas personagens.
1: Ok. Sim, eu acho que... Eu, eu não sou escritor, não é? Gostava, mas não sou. Uh, eu acho que... Eu tenho muitas ideias, mas depois metê-las em prática é complicado. Mas eu acho que deve ser muito difícil criar as personagens que não sejam o espelho daquilo que tu és e daquilo que as pessoas à tua volta são.
0: E é. É muito complicado. Porque como é que eu vou querer escrever sobre as minhas questões existenciais se a minha personagem tipo não tem nada a ver comigo uhum. quem é aquela pessoa e não estou a dizer que o autor não possa criar uma personagem completamente dispar àquilo que ele é só que é muito mais fácil tu escrever sobre uma situação que tu conheças
1: uhum. sim 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 lá está também há essas questões que agora até têm sido muito falado que é de facto um, eu acho que a última vez que, que li sobre isso eu acho acho foi que a Taylor Jenkins Reid que é a autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo que ela 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 escreveu o Carrie Soto is back e é, que a é Carrie Auto está de volta em Portugal
0: e, ainda
1: uh, não e a Carrie é, é latina e ela uhum. na altura foi muito criticada por ter escrito, ter escrito um livro em que a personagem principal é latina, porque ela não tem legitimidade para criar uma personagem latina. E uhum. eu acho que isso é é um absurdo. Eu não quero ser cancelado, mas eu acho que é um absurdo.
0: É. É um absurdo porque... E é bem curioso, estás a tocar nisso, porque também há uns tempos. Eu comecei a seguir um youtuber que, basicamente, faz críticas a quadrinhos não é? Banda desenhada uhum. mas que abordem temas da sociedade pertinentes para serem discutidos. Exato. E há um vídeo dele que ele diz que o lugar de fala não importa e depois ele vai desconstruindo com base na história que leu e ele disse uma coisa não por estas palavras, mas basicamente o que ele disse foi que às vezes as pessoas que não fazem parte daquela realidade conseguem uhum. refletir, tipo, refletir melhor a realidade por não estarem lá porque eles têm um olhar de fora e se calhar conseguem ter hum... não é bem consideração nem a consciência mas eles conseguem ter uma perspectiva um pouco mais otimizada do que as pessoas que lá estão dentro okay. e eu percebi é o ponto de vista dele porque estando no mestrado que estou e com os textos que eu tenho lido nos últimos tempos há sempre a maneira de dentro de avaliar a situação e a maneira uhum. de fora. O que claro. pode acontecer é que uh, a Taylor, por ser uma mulher branca, penso eu, não é? Ela é branca. Sim, sim. Uh, ao estar a retratar uma personagem latina, ela só tenha que ter cuidado com aquilo que vai retratar. Exatamente, como sim. É que sim. vai retratar.
1: Sim, eu acho que isso é essencial, mas agora, uh, eu acho que não faz muito sentido o... o, o, o os autores não poderem não poderem criar personagens de, de, realidade, né? de realidades que não conhecem, eu acho que se for com o devido cuidado uh -huh. e, e com a devida pesquisa e, e lá Sim. está, com o cuidado eu acho que faz todo o sentido, é mesmo, a, a, mesmo aquela questão de uh, personagens, uh, personagens gays uh, não faz sentido de serem representadas por uh, atores hetero mas não faz sentido porque Eles estão simplesmente a representar, não estás a entender? Exato.
0: Eu Se acho eles que... tiverem, lá está, esse cuidado é super legítimo e super aceitável.
1: Claro que temos que temos que apoiar a comunidade LGBT e temos que, uhum. temos que lhes dar trabalho e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu acho que não faz sentido um, um ator gay fazer papéis de gay o tempo todo.
0: Sim, não é? Eu, eu acho
1: que, imagina se eu fosse ator, eu não, não ia gostar de estar a minha vida toda em papéis em que a minha história é ser gay, uhum. não é? Eu acho que Sim. sendo ator, não teria qualquer problema já em representar um heterossexual, um macho escroto, o que for,
0: uhum.
1: um, porque lá está, é, é o meu trabalho,
0: exato. Desde que tenha que Agora, cuidado, desde por exemplo, que a pessoa
1: tenha cuidado. Sim, 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 desde que todas as pessoas envolvidas tenham cuidado. Claro, eu acho que, estou aqui a generalizar, mas claro temos que temos de ter um, um certo cuidado. Mas se estivermos, por exemplo, a falar de, de personagens trans, personagens transgénero, eu acho que faz todo o sentido que seja uma pessoa transgénero a, a representar esse papel. Eu, isso, isso já é outro assunto completamente diferente, estás a perceber? Uhum.
2: Falo sim, aqui. porque também
0: é uma maneira de pensar, é uma experiência... Todas as experiências são únicas, mas eu acho que as pessoas trans têm uma experiência extra única porque elas estão literalmente a viver duas vidas sim, e sim, têm que optar por uma. Então, vir uma pessoa... eu, por exemplo, que ainda nem sequer percebi qual é a minha orientação sexual... Uh, mulher uh, negra com as suas experiências que não me identifico com as questões existenciais de, das pessoas trans vir uhum. aqui falar de transexualidade sem trazer alguém para falar sobre transexualidade para mim não faz sentido nenhum
1: exato, exato, exato sim, nisso eu, eu concordo eu concordo plenamente 100% só que acho que às vezes também levamos isto a, a uns... acaba por ser excessivo
0: Sim, né? porque eu acho que acaba por ser excessivo porque as questões não são feitas como deve de ser. Uhum. Não é o facto de a Taylor, como mulher branca, retratar uma mulher latina. Uhum. Ela faz é muito bem, se o trabalho for bem feito, se a representação estiver bem feita, Exatamente. ela faz é muito bem em trazer aquela realidade cá para fora, porque... Ela encanta milhares de leitores e às vezes faz toda a diferença para a vida de uma pessoa que olhava para os latinos de uma maneira mais hostil. Se calhar depois uhum. daquela leitura a pessoa fica, Bue... ah ok, afinal também é assim, não é só assado, cozido e enfim. Exato, exato. Eu acho que as pessoas confundem muito e culpabilizam de certa maneira autores e artistas no geral um, e cobram deles uma posição que, que não tem nada a ver e que não tem que ser trazida ao barulho por uhum. exemplo, não é da responsabilidade da Taylor se mais escritores ou escritoras latinas não estão no mercado tipo, não é pelo facto de ela ter escrito um livro com aquela protagonista não quer dizer que ela esteja a ocupar o espaço Exatamente. de escritor Exatamente, sim, sim, ou sim, sim.
1: Temos é que abrir espaço para mais pessoas.
0: Exato, e a exigência tem que ser feita à editora.
1: Exatamente.
0: Não à escritora.
1: Sim, ela e... a bem ou mal só está a aproveitar a oportunidade que lhe dão, não é?
0: Exato, e tipo, as pessoas cobrarem disto e ficarem bem indignados com ela, porque ah, Eu não via a polémica, mas. Epá, eu acredito que tenha sido basicamente isto Ela, pronto, escreveu uma personagem As pessoas leram, ficaram bem ofendidas Porque ela não poderia ter feito aquilo uhum. Mas se ela também não tivesse feito É porque não o fez Portanto, Exato. nunca se está satisfeito Sim, uh, por exemplo é... no,
1: Nos livros da Colin Hoover Que é basicamente a, a Mas ela é o
0: caso oposto Do book
1: talk, exatamente Ela é criticada precisamente por não ter qualquer tipo de representatividade O que eu concordo Exato. Mas, mas lá está, é, é o 8 ao 80
0: pois, mas de qualquer das maneiras não é a autora que tu tens que cobrar, é a editora que trata dessas questões todas porque a Colleen Hoover pode passar a vida dela a escrever sobre a realidade que ela conhece ou que Esse, ela acha Sim, acontecer. sim, isso
1: eu acho que sim, eu acho que, eu, eu acho que é... Ela que a plataforma que tem
2: podia... Sim, poderia
0: abordar pod mais exato, porque o um planeta de qualquer das maneiras, o planeta que, onde ela habita, não é só sobre aquilo que ela Exatamente.
1: escreve. Exatamente, sim, 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 sim. Um, mas pronto, os livros dela também são, são muito problemáticos. Verdade, seja dito. Sim, há uns e quantos, há, há por exemplo... Diz, diz. Sim, diz. <risos> Ia dizer que há ali muita coisa errada nas personagens. Uh, não é só falta de representatividade que há ali muita coisa que, que, que é assustadora
0: <risos> pois, eu não li todos, o único livro que li dela, do que me lembro foi o Verity, foi o primeiro e li-o assim, no início da uhum. quarentena foi como e, eu. Sei que, e sei que levei sei lá, um dia dois, para, para terminar a leitura e foi assim Muita adrenalina.
1: Sim, eu, eu <risos> adoro o Verity. Para mim é, é dos melhores livros dela. acho incrível. Um... Muita
0: adrenalina para um só livro. Sim. E depois este ano, no verão, comprei outro livro dela, o Corações Partidos. Corações Feridos.
1: <risos> Corações Feridos. Mas ainda, esse pronto. ainda não li, por acaso. Eu já
2: li muitos livros dela. A capa é lindíssima.
0: Dela. A capa é muito bonita. Uhum. Um, e comprei, está ali na estante, para... E depois comprei outro de outra autora, que foi Tudo o que Nunca Fomos. Acho que é assim o, o título do, do livro.
1: Tudo o que Nunca Fomos, já já ouvi falar.
0: É assim um livro muito... com uma capa muito veranil. Uhum. Muito comigo, eu acho que é da...
1: Alice Ke Keller ou qualquer coisa assim. Penso uhum. eu que seja esse.
0: Uhum. Acho que sim, pronto. Uh, pois isto tudo para dizermos que... E a representatividade é bem importante. <risos>
1: Tivemos aqui 40 minutos a devagar né? para chegar à conclusão
0: Eu amo eu amo, amo, simplesmente é. tipo não faz mal um, Mas isto é, portanto, outro, é
1: outro bom assunto para falar, para falares no, no podcast Sim
0: sobre esta, a representatividade
1: Sim, e esta questão de hum, o que é que pode ou não ser feito o que é que pode ou não ser criado pelas pessoas
0: Uhum. Eu, para cada episódio e para cada tema, <risos> tenho sempre pessoas bem específicas na minha cabeça. Uhum. Tipo, hum, esta pessoa era perfeita para falar sobre isto. Uhum. Mas vou. Olha, vou eu, eu, eu
1: ia adorar ver um. ouvir não. Ouvir um episódio teu com a Elga. Não sei com se estás a ponderar, mas acho que, que ia ser interessante. Qual fosse, fosse o tema? Então, é que eu, eu gosto muito dela e gosto muito de ti, portanto, eu acho que
0: ia seria ser. e yeah,
1: um match perfeito, yeah.
0: <risos> Tenho que falar com ela. Por acaso nunca nunca tinha Tenho que apontar o tema se não vamos esquecer.
3: Uhum.
0: Nunca tinha considerado um, falar com ela. Mas vou anotar episódio com a Helga sobre ah, exato, ela sobre
1: exato ela ela é
0: ou não criar. -a. Não
1: sei se não sei se esse tema é específico mas por exemplo da representatividade acho que ela também deve ter muita coisa para dizer, e ela sim, que sim. trabalha dentro do, do meio literário, eu acho que hum, ia ser uma boa uh -huh. aposta.
0: Eu também acho que sim. Estou numa onda de fazer uh, episódios com convidados, portanto manda vir uh -huh. tudo. <risos> última pergunta!
1: Ainda há mais?
0: Claro, então, Ai, meu Deus. eu disse-te que a última pergunta podia trazer mais em vocês, outro lado, mas eu não estava a brincar. Então. Como foi a tua experiência no Congresso Botânico? <risos> e quero feedback sincero sobre okay. o que é que se pode melhorar, o que é que se pode piorar, o que é que se pode manter, como é que foi para ti, tendo em conta que foi a tua primeira vez a participar de um podcast que, apesar de caótico, aqui estamos nós. <risos> eu acho
1: que este episódio já vale por cinco, portanto eu já estou um pro em podcasts. <risos> Não, olha, eu, eu gostei muito. Obrigado mais uma vez pelo convite. Acho Obrigado, que, eu por teres
2: aceito.
1: Acho que esta tua rúbrica é, é importante e faz a diferença. Eu acho que tu, a partir daqui, um, podes desenvolver... Lá está, estás sempre a apontar temas, porque eu acho que realmente é uma rúbrica que pode dar... Um, pode dar para tanta coisa. Há tanto tema que pode ser explorado dentro da sexualidade e eu acho que muitas das vezes... Um, há um grande tabu para falar deles, desses temas e eu acho que, que é importante ter pessoas como tu uh, a dar voz a eles, portanto muito obrigado pelo convite eu gostei muito apesar de termos demorado quase duas semanas a gravá-lo <risos> uh, mas é foi verdade. incrível muito obrigado, e olha, são três horas mas passou a correr, a verdade é essa
0: Vês? Foi o que eu te disse <risos> quando falámos sobre o episódio da Três horas, quer dizer? Eu acho que isto
1: te ter que fazer cortes, que não, isto tem... está quase quatro horas.
0: Eu não vou fazer cortes nenhum. O episódio tem três horas e 18 minutos, neste momento. Três uh, horas fazer... e 18 minutos?
1: Mas tu já contaste com a outra parte? Não?
0: Sim, com a outra parte. Ah, já? Ok. Sim, okay. porque eu consegui retomar a gravação a partir do outro, ah, do outro OK. Um, então tem 3 horas a única coisa que eu vou fazer é ajustar os áudios de maneira... Espera aí não,
1: não 3 sim, sim. horas e 18 minutos de hoje mas tens 40 minutos não. do outro dia
0: não 3 horas do total acredita no que eu te estou a dizer 3 <risos> okay, horas no total a contar com os outros 40 minutos porque nós estamos no telefone
1: ah, pois exatamente. 6 horas exato, e 56. Exato, sim, sim, mas nós tivemos muito tempo sem, sem gravar.
0: Exatamente. Ok, exato, sim. Portanto, este episódio tem 3 horas 19 minutos e não sei quantos segundos que estão a continuar a correr.
2: Ok, pronto a a gente que a
0: <risos> A única coisa que eu vou fazer uhum. é ajustar os áudios
2: uhum. e
0: tirar uh, alguns barulhos, tipo mexer no microfone, algum ruído. Um, e só, eu não vou cortar nada eu vou okay. deixar exatamente como está <risos> é uma conversa entre dois amigos que estão aqui a descobrir o mundo Exato. e a falar sobre tudo e sobre nada eu acho que é importante
1: ficar aqui uh, já, já o dissemos mas acho que é importante voltar a falar que isto é tudo uh, relativamente à minha experiência não quer dizer que seja a experiência de, das outras pessoas da comunidade isto é, tem muito a ver com, com as minhas vivências, com aquilo pelo qual eu passei, com as pessoas com quem me relacionei um, e que quem estiver a ouvir pode ser da comunidade e ter uma ideia completamente diferente e muitas das é. coisas que foram ditas aqui acabou por ser uma generalização de, dos temas, não muito quer lindo. dizer que seja uma regra.
0: Exato. Um... Alô? Estás-me a ouvir?
1: Agora sim. <risos> ah,
0: eu acho que isto ao fim de três horas de chamada... Isto vai Ai, errar,
1: vai isto... abaixo, pois é.
0: Porque isto Olha, é eu, eu
1: espero este... bem que não ter acabado com os meus minutos grátis, senão vais pagar a fatura.
0: LOL, e aí, o, o que é dizer sobre este assunto? Eu acho que se nós, com, só com três horas de conversa, deitarmos os, os minutos grátis abaixo, então, estamos a fazer muito sucesso e muito bom uso uh, eu... da nossa vida adultos não é? <risos> um, Estás-me a ouvir?
1: Estou, estou, estou.
0: Ah, ok. Uh, mas estavas a dar uh, feedback sobre... Sim,
1: estava tá, pronto. Eu te, eu queria terminar uh, e, e reforçar a ideia que, que é a minha experiência e é um bocadinho generalizada.
0: Ah, sim, eu ia dizer uma coisa antes de isto ir abaixo, que foi... O Jota não está aqui a refletir a história de ninguém. Ele está, como ele disse, falou da experiência dele e quando eu convido os meus amigos conhecidos para cá virem falar comigo é porque eu acho as suas histórias muito interessantes de serem partilhadas. E eu, como o podcast, tenho uma missão muito simples que é a de dar um espaço onde as pessoas possam falar de assuntos que normalmente não falam nos seus dias, no seu dia-a-dia -dia, e, e que possam, tipo, expor o que pensam, o que sentem, mas, acima de tudo, é para criar um espaço seguro para pessoas Exato. que ainda não têm a coragem para falar do assunto que, que lhes fizer sentido. Porque é normal nós não termos nem sentirmos a coragem, às vezes, para vocalizar o que sentimos e o que pensamos. Um, e, de certa maneira, também é para aquecer corações, inspirar pessoas e entreter também.
2: Uhum.
0: Porque, no outro dia, perguntaram-me qual é que era o meu objetivo com o podcast e eu respondi que era ficar polémica, não era? É? Era polemizar. <risos> um, Sobre tudo e sobre nada, porque, epá, eu pelo menos sinto que tenho a capacidade de simplificar coisas complicadas. Exato. De alguma maneira. E o facto de eu estar a criar uma rúbrica do sexo, onde eu venho falar de temas de sexualidade, assim do nada, uh, por conta das minhas experiências também e, e por achar as vossas histórias super interessantes e válidas, eu acho que estou a ir no bom caminho de criar polêmica. Então, eu quero trazer-vos convosco, porque se eu vou mergulhar na maionese, vocês também têm que mergulhar na maionese comigo, não é? É para o bem e para o mal, para tudo e para nada. Mas, sim, também gostei muito de te ter aqui. Este foi o episódio mais dinâmico, que que já tive, porque era ligar e desligar e ficar sem internet, ficar sem bateria e depois eram os meus pais a surgir do nada e eu a querer ficar num espaço mais silencioso por causa da acústica uh, e o Jota a arranjar a marquise dele e eu sem vontade, olha, enfim, foi tudo a acontecer. Todo um drama. Todo um drama, eu acho que encaixou muito com as nossas personalidades, todo um drama, mas que resultou em 3 horas e meia de conversa uh, para provar ao João que ele tem sim, muita coisa para, para partilhar que é uma pessoa extremamente inteligente oh, a, resposta tu, a resposta que tu me deste sobre orientação a influência <risos> da personalidade, epá eu buguei completamente <risos> não estava à espera de bugar assim tanto com as minhas próprias questões e um, e é isto, se quiseres dizer mais alguma coisita.
1: Não, eu não tenho palavras, obrigado.
0: Meu Deus, uma lágrima escorrendo na cara dele. É, não,
1: isso é muito difícil mas, mas claro. <risos> um, mas pronto, muito obrigado. E gosto muito de ti, estou com muitas saudades tuas, temos que marcar uma coisa.
0: Pois temos, também gosto muito de ti, eu tenho que ir à tua casa tenho que conhecer o teu namorado, porque isto é uma falta de respeito. Sim, concordo. Um, e sim, tem que tirar assim um, um dia, um fim de semana e ir, ir só e depois logo se vê o que é que se faz.
1: Exatamente.
0: Mas, mas pronto, agora vamos desligar os nossos gravadores.
1: Ok.